0: Denne udsendelse er sponsoreret af Medianus hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Slutspillet i Superligaen er i gang. Den første af i alt 6 aprilrunder er færdigspillet, og forude venter 24. Superliga-runde og anden slutspilsrunde. Du lytter til Superliga Preview på Mediano med fodboldtræner Rasmus Månerup og tidligere fodboldspiller Francis Diko i ekspertrollene. Stemme her tilhører din vært, og det er stadig mig, Benjamin Lander, tidligere fodbolddommer og nuværende fodboldanalytiker hos Spileksperten. Velkommen back to. Tak. Tak. Vi optager i dag onsdag, hvor vi i talende stund står og kigger ud på en øh, sådan semi-sniklædt ålekistevej, så jeg tænker, at vi skal have varmen lidt med en lille kort opvarmningsrunde, hvor det bare er ja-nej eller enten eller. Og der er seks styk. Camille Gattabata sætter clean sheet-rekord i Superligaen ved at holde nullet mindst 66 minutter mod FC Midtjylland.
2: Ja. Nej.
1: For femte gang i træk kører AGF hjem fra Ride to Dream Park i Farum uden en sejr. Ja. Vejle for point mod Viborg, og dermed point 6 hjemmekampe i træk for første gang siden 1998. Ja. Tja. Var det tja? Ja. Det var det <laughs> Jeg skal bede om at gentage. Ja. ja. <laughs> Silkeborg har tabt 4 på stribe, eller Brøndby har tabt 3 på stribe, når klokken er 17.52 på Jysk Park søndag. Her er det også tilladt at sige Ingedeene. Ja, Ingedeene. Okay. Thomas Thomasberg får point i Aalborg for syvende kamp i træk med Sidrejners mandskab.
2: Ja, de får point. Ja.
1: En sønderjyske offensiv spiller scorer mod OB. Emil Holm er ikke offensiv.
2: Nej. Åh, det er... Er Rilveren offensiv? <laughs> Også selvom han skal spille vindmark.
1: <laughs> Kom man på, hvor mange der er omskolet efter ja, de har hørt med ja,
2: vi tror Ja, vi tror på Vi tror på, ja.
1: To gange Ja. ja. Godt at høre, ikke så meget betænningstid, så er vi ligesom i gang med optakten til 24. spillerunde, hvor gennemgangen bliver, at vi starter med de tre kampe i nedrykningsspillet, og derefter går over til de tre kampe i mesterskabsspillet. Superliga Preview er som altid præsenteret af Danskernes foretrukne bank fra Arbejdernes Landsbank, som her i april har to Gratis arrangementer, uanset om du bor i Øst eller i Vest. 26. april er der nemlig andelsboligarrangement hos Aalianen lige ved Nørrepol station i København, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål og lidt til, hvis du går med tanker om at købe andelsbolig. Og går du med tanker om at lave podcast, ligesom også her på Mediano, så er det podcastworkshop hos Aalianen i Aarhus, du skal til, og det er to dage senere. Her står radiovært og podcastproducer Anne Keiser nemlig klar mellem klokken 9 og kl. 15, altså også til et gratis arrangement Vest for Storebælt. Flere gratis glæder er der fra programmets anden partner, nemlig Just Eat, som her i dag onsdag den 6. april har gratis levering i anledning af, at der spilles Champions League fodbold, læst mere end blivet tilbud, inde på justeat.dk. Meget langt fra Champions League mødes FC Nordsjælland og AGF søndag eftermiddag kl. 14 i et opgør mellem to hold i spillemæssigt ufører. FC Nordsjælland var endnu en gang ret ufarlige og tabte fortjent med 2 i Odense mens et voldsomt afbrugsramt AGF-mandskab leverede en jammerlig indsats mod Vejle og måtte nøjes med 0-0. Francis, Erik Marksen han kaldte nederlaget i Odense for en nervøs og usikker off-day, og sagde, at de spillede med mere selvtillid inde i parken. Hvordan ligger en kamp mod AGF til dem, synes du?
2: Det er klart, med med de resultater, der var, og deres egen manglende tre points sige der gode præcision i virkeligheden, jamen så, så er der jo ikke så meget, der, der peger retning af, at det ikke også kan blive nervøst igen. Øh, det de, de siger sig selv, nu, nu begynder det at spise til, øh, også selvom, at de forsøger, og jeg, 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 jeg ser det lidt som, en, øh, som, lidt som en redningskrans for spillerne, altså vi har en trænerstab, og især en, en cheftræner, som virkelig prøver at man til besindelighed, og prøver at skabe den her rolig atmosfære omkring det her fodboldhold, vil at sige, at de ikke kigger nedad, øh, og de øh, de som sådan ikke er nervøse men der bliver selvfølgelig arbejdet fuldstændig minutiøst på de ting de skal forbedre. Men hvordan ligger kampen? Det kan blive svær nok hvis ikke de får kampen over på deres præmisser og det er det de er nødt til som det primære. Ikke bare i forhold til den her possession som vi talte om sidste uge men mere i forhold til at spille med en skarphed og spille med en selvtillid som du ikke bare får ud af ingenting men som du får gennem spillet Øh, og det, øh, det kan blive svært nok. Altså, jeg synes jo, kampen som sådan ligger... Altså, Norske spiller så meget af deres eget spil, at der, der er rigtig mange af kampene, som ligger godt til dem, fordi de kigger så meget på sig selv. Men lige øjeblikket er I bare en forfatning, hvor at, øh, der er et modstandehold, som får rigtig meget at sige, når de spiller deres fodboldkampe, Og derfor så kan, det blive, kan det blive svært nok.
1: Ja, boldbesiddelse i sidste uge, Måne det kommer vi til at tale om igen, fordi de har bolden 60% af tiden mod OB man formår på 39 etablerede angreb, altså sekvenser på sidste tredjedel, hvor de ligesom dribler, eller spiller bolden, eller prøver at sætte angreb i gang, der får de afsluttet fire gange på 39 forsøg. Man er oppe på syv kampe i streg på Ride to Dream Park, uden en sejr, og vil med pointab sætte en negativ Superliga-klubrekord, hvis man altså ikke vinder for 8. gang i træk. Og nu siger Francis, de tror meget på sig selv deroppe, har meget fokus på sig selv. Hvor meget kan Flemming P egentlig rykke på den her og på det her formmæssigt dyk med tanke på, at mange, inklusive mig, jo sætter det her på dem med en ret ensartet rød tråd. Er der sådan en synlig plan B, man bare lige kan gå til, eller hvordan fungerer det lige deroppe?
0: Øhm, nej, det, det er der jo ikke. Øhm, og, og det her med boldvidsighed er, er jo interessant, fordi hvis vi kigger over de seneste fire sæsoner, så, øhm, så FC har de jo ikke ligget, øh, i, altså de har ligget i top 3 i tre af sæsonerne, men de har jo ikke ligget nummer altså de et. Det har været på en tredjeplads. Og, og så, så så vi jo øh, sidste sæson, hvor de jo var helt nede på en sjældent eller syvendeplads øh, i forhold til, til possession-delen. Så det er jo ikke, fordi det sådan er et ultimativt hold, der bare siger, at vi skal for enhver pris have bolden rigtig meget. Der har jo været sådan en bevægelse i FC Nordsjælland med mere dynamik, og ikke mindst mere fart, som har ligesom været noget af det, de har prioriteret at sige, at vi skal have nogle spillere ind, som har den her, især den her fart her. Men de kommer jo ikke til, og det kan de jo heller ikke, altså det er det, jeg nogle gange synes, man skal huske, at den her idé om, at nu kan man bare lave fuldstændig om på det, man egentlig går og arbejder med, den køber jeg altså ikke, fordi du kan jo ikke bare tage spillerne, og så flå dem fuldstændig ud af de vand, der rammer, og så sige, at nu skal vi noget andet, fordi nu, nu spiller vi for at undgå nedrykning. Altså, der vil jo være... Ja, for det første vil spillerne jo netop, som Francis siger, de vil få den modsatte effekt, og det er Francis er netop talte om, som Flemming kunne, kunne skabe den her ro. Spillerne vil få fornemmelsen af, at de er gået i panik. Mm. Altså nu er det rent panik. Og den anden vil jo så være, det, det, det er jo ikke garanteret, at fordi du spiller på en anden måde, så får du resultater, Altså, vi skal huske på. Der er ikke nogen fodboldtrænere, der er ikke nogen klubber, der laver en strategi efter, at man skal spille på en bestemt måde fordi det er sjovt eller det ser flot ud eller lignende. Man gør det fordi man tror, at det er den måde man kan skabe resultater på. Så også nu bliver nødt til at dygtigt sig. Men de skal også gøre det hurtigt. Altså, de, har ikke, de har ikke rigtig tid til at vente på, at, at de bliver dygtige. De har, de har rigtig, rigtig travlt. Og for mig var det enormt sigende, den her chance, at Dinkre brænder ved 0-0 i Odense. Altså, det, det var for mig bare billedet på, det er jo et forrygende godt angreb. Det er så godt sat op, at kan gøre alt rigtig perfekt den måde, han bliver på benene holder Mikkelsen væk. Og så afslutter han så fladt i stedet for højt. Men, men det er jo så afslutningen, der, der skal kigges på. Og det er jo det, FC Nordsjælland bliver nødt til at arbejde med. Det er de her offentlige og deres afslutningsfærdigheder, fordi vi må sige, hvis det ikke kommer fra Dinkre, så er det svært at se, hvem der skal komme fra, det gælder også til kampen mod AGF.
1: Hos Francis er Nikolaj Poulsen og Albert Grønbæk tilbage igen efter karantæne, men nu glider Januar Albi så ud efter sin advarsel mod Vejle og går i straffeboksen sammen med Sebastian Hausner og Michael Andersson, der deres anden karantænedag. Det ville være synd at sige, at nogle af erstatningerne fra kampen mod Vejle gjorde sådan ret meget for at Poulsen og Grønbæk ikke bare skal tilbage igen med det vunds, men hvad nu med midt af
2: Ja, og til det, der er også en intern karantæne til Torstonsson, og uh, angiveligt. Den kommer vi til, tror mig. Ja, ja det, det, det er jeg klar over, at <laughs> kunne jeg forestille forestillet mig. Uh, nej, midterforsvaret bliver jo det samme. Det bliver uh, ham, de kalder TK, Thomas Christensen, og, og hvad hedder han, tingere. Uh, og det gjorde de i for sig godt, uh, synes jeg. Og jeg synes faktisk, at det var en, en god trækløver, hvis man kan sige det sådan med Bissek på, på den centrale midt. Det var jo en af de options, som vi ikke... Uh, jeg i hvert fald ikke slynget ud. Uh, de forblev i deres formation, og så med Bissek op som... Uh, som i en kamp, som, som havde et enormt lavt intensitetsniveau, det enormt lavt tempo, øh, der fungerede han faktisk rigtig, rigtig godt. Han var en af dem, der slapp rigtig godt for kampen. Midterforsvaret i øvrigt også. Altså selvfølgelig er, er der, er der optræk til noget for, for, for Vejle i, i de perioder, hvor de har momentum. Men jeg synes faktisk, at midterforsvaret skal være til skal være tilfredse, når man tænker på, hvor lidt spilletid de har haft sammen. Det kan være, at de har trænet meget sammen, fordi de begge to har været reserver, men det er altså noget andet at skulle spille på Superliga-niveau i så vigtig en fodboldkamp, som det altid er, når AGF træder ind for Kristegner.
1: I den anden ende af banen, Mognerup, havde vi endnu en usynlig optræden for Patrick Mortensen i Mediano Dataudsendelsen fra mandag aften, belyste Jeppe Rødskak og jeg, at det er første gang i tre år, at AGF-spydspidsen har nul afslutninger i en hjemmekamp på orosiansk grund. Du har selv trænet et Roskilde-hold, som jeg faktisk kan huske, sled lidt med at lave mål i starten af den sæson, der hed 2016-17. Der kommer i sådan en fra land og scorer syv mål i de første ni kampe, inden i øh, på en eller anden måde forvent skuden og ender på en formidabel flot 4. plads, hvor det vil stående og lugter lidt af superliga -playoff undervejs. Øh, hvad er det for en opgave? Du må gerne sige, hvad du stod med dengang, men også hvad, primært, hvad David Nielsen står over for, og skulle løses den øh, relationelt i den her meget, meget, meget slukøret og slunkende offensiv?
0: Jamen, det, er, det er jo interessant, med, fordi det er jo, det, det er jo den svære del af, af fodboldspillet og fodboldtræning, øh, eller trænergærningen. Det er jo at, øh, at træne den del, der hedder spillet på sidste tredjedel, altså hvordan kommer du frem til chancer, og hvordan i sidste ende scorer du mål. Og en, det er jo sådan en balance, fordi nogle gange kan, det, kan du godt lede rigtig meget efter de der relationer. At du kan godt forsøge mange forskellige ting. Øh, nogle gange går der nogle ting op for en til, til træning, at der er nogle spillere, hvor man kan se, dem skal vi være tættere på hinanden, fordi det, øh, det, det kommer til at volde modstanderne problemer. Og andre gange, så er det nærmest, jeg vil ikke sige tilfældigt, men alligevel også lidt borget af held i forhold til, at der er nogle udskiftninger, der er nogle, nogle ting, du ser, der kan være nogle skader af karantæner, hvor du så pludselig ser, hov, der er så altså noget, der klikker, øh, der klikker rent offensivt. Så... Det er, jo, det er jo det, der er Davids fornemste opgave lige nu, det er jo at finde ud af, hvor meget skal han skifte? Fordi nu så vi, nu det Patrick Mortensen tilbage i startopstillingen, men hvis Kumunovski havde været klar til at spille, så havde han nok startet. Og, og hvad gør man så? Man skal spille på en, en kunstgræsbane, hvor der kan jo godt komme nogle, nogle omstillinger, hvor Kumunovski måske godt kunne være en mulighed i forhold til det, det dybe spil og det dybe løb. Så, øhm det er enormt svært at, at få det der til at klikke, hvis du ikke giver det tid, men omvendt, så er det også, du skal også huske på, at du skal ikke bare holde fast i noget for at sige, at hvis vi spiller med det her i 15 kampe, så kommer det til at virke på et tidspunkt, fordi der er også bare nogle spillere, og det er jo, det er jo forunderligt, men det er jo også det, der er så, så fedt ved, ved trænerjobbet, det er jo, at du kan sidde og kigge på de her spillere og sige, vi henter den der spiller, fordi tænk, hvor godt han kommer til at passe sammen med spillere, altså spiller A kommer til at passe med spiller B, og så klikker det bare ikke. Og der kan være omvendte, hvor fra dag et, der sidder den der bare. Altså der, de, har, de har nærmest kun været på træningsbanen i fem minutter, der kan man se, at det der det kommer til at blive, blive rigtig godt.
1: Det var det Hebo sagde med Stefan Oda i Randers, da ja. han så ham derovre og Lige sagde, Han ham der han bliver vild og ganske rigtigt.
0: Jamen fu fu fuldstændig, og, og det er jo det, der, øhm, der, der nogle gange... Altså der har man bare... Øhm, de fleste kender Nicolaj Wallis fra Silkeborg. Jeg kan huske, at jeg havde en, en lille fyr, han havde sagt, der hedder Mikkel Nør i FC Roskilde, som var en dygtig, dygtig spiller. Og det var allerede første træning. Altså, der kunne man bare se, at når Mikkel fik bånden, så vidste, så vidste hvad han Wallis godt, hvad der skulle ske. Og det er jo sådan noget, kan du træne dig til det? Ja, det kan du godt med masser af gentagelser, masser af situationer, du sætter op på samme måde. Men nogle gange så er den der også bare mellem to spillere, der nærmest har den der telepatiske forståelse... Og der synes jeg, A.G.F. AGF lige nu slider lidt med, hvor er det, det skal komme hen? Når man så samtidig vælger at, øh, at, at ikke bruge Thorstein sådan, og det pludselig er øh, Oliver Lund, der skal op og spille, øh, op og spille Jamen så gør man det jo også sværere for sig selv i forhold til at få de her, de her relationer. Og øh, jeg, jeg synes virkelig, at de, de, de slider med af AGF, og, øh, og det, skal de, det skal de have fundet løsningen på, fordi det er, øh, det er for svært for dem at skabe chancer med, med de konstellationer, der er i øjeblikket.
1: En konstellation, vi formentlig ikke får at se sådan lige forløbe. det bliver øh, Jon Dagor Thorsteinsson øh, til Patrick Mortensen. Det bliver formentlig også Rasmus Måndrup's kaffekop på mikrofonen, som lige kunne høres her. Øh, Stig Inge Bjørneby, sportschef, var ude med det her famøse interview omkring Jon Dagor Thorsteinsson, hvor man sagde, at øh, han er ikke ønsket i klubben, så længe han ikke ønsker at forlænge. De har givet ham, hvad Bjørneby øh, betragter som et ordentligt fint tilbud. Og at så siger han, at Jon er naturligvis velkommen, hvis han accepterer det tilbud. Øhm, vi fik et take på det i mandetsudsendelsen fra Asad Cholo og Steffen Dam med Peter Brygman som at Jeg vil også lige gerne lige høre jer om det. Både dig, Mon fordi du har siddet som, som cheftræner og Francis som spiller. Hvad du sådan tænker om, at øh, der er sådan en vis grad af, at det så er sportschefen, der sætter holdet.
2: Ja, jeg, 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 jeg synes, det er en ærlig situation. Øh, <coughs> undskyld. Jeg kan godt forstå, at David Nielsen bakker op omkring det, altså rent hvad det, ud og til i medierne, offentlighed hedder det, fordi det er han simpelthen nødt til. Men det er, jeg synes jo, han sætter, altså med mindre han mener, at Torstonsson ikke er den bedste spiller, så synes jeg, at han i en lille smule sætter sin integritet til på spil her, fordi at jeg synes, man er forpligtet som cheftræner, det kan Monerum selvfølgelig tale bedre med om, end jeg kan til at stille med din, din bedste elve også fordi hvis resultaterne så ikke er der nu spiller de en dårlig kamp men de får stadig point med men hvis resultaterne så ikke er der hvem er det så der skal have skylden altså til sidst så er det jo cheftræneren der ryger ud af døren og så kan han jo ikke komme og sige ja jeg fik jo heller ikke lov at spille med min bedste jeg synes jo den der den der klare linje med hvem der egentlig skal gøre hvad i forhold til deres arbejdsopgaver den synes jeg skal være den være mere tydelig og hvis det er chef eller hvis det er sportsdirektøren der bruger sit mandat hen over træneren det lyder ikke sådan, fordi han bruger sin, sin stemme godt i medierne, men, men, men igen, jeg siger, han sætter den på spil, hans integritet hos sin spillertrup. Jeg har for nogle uger tilbage sagt det der med, at jeg synes jo personligt, at Morten Vierårs er den bedste, jeg har haft også på baggrund af nogle ting, som han gjorde for mig. Fordi jeg, at jeg, jeg stod også i en situation, hvor der var, hvor der var
1: en sportschef, som...
2: Ja, yeah, der var endda en klubbeslutning. De vil gerne have mig ud af døren i virkeligheden. De vil have, at jeg skulle acceptere et tilbud fra nogle andre klubber. Og det vil jeg ikke. Og jeg vil bare gerne spille færdig. Og jeg fik lov at blive på banen, fordi jeg leverede til træne, at Jeg kunne gøre hverdagen nemmere for Morten Vihorst. Og han gjorde hverdagen nemmere for mig. Så jeg synes, der skal være det der forhold. Jeg synes jo, at først og fremmest skal træneren han skal beskytte sin spillere. Jeg er klar at han har en chef. Men nogle gange er man nødt til at sige... Ja, jeg er altså et halvt hold ude, og vi har en af deres helt store profiler. Så er det altså sportschefens job at sørge for, at Torstadsson synes, at det tilbud, der kommer på bordet, er godt nok til, at han kan skrive under, og ikke så meget andet. Jeg
1: skal lige at sige, at uh, Jon Dagur Torstadsson i går lagde et uh, Instagram-opslag hvor han skriver What a ride this was. T thanks for everything. Not the end I wanted, but, ja, undskyld, fuck it, that's football. Was a pleasure playing for you, amazing fans. Sorry for some crazy moments, haha. Men op, det virker, det virker helt skørt der. Jamen, det
0: gør det, og, øhm, og det er jo jeg er jo helt enig med, med, Francis, jeg taler også lige med Troels Bæk om det faktisk i, i mandags. Øh, og det her med, at der jo står, jeg fandt også lige nogle af mine gamle aftaler frem, øh, og der står jo, altså i hvert fald i de kontrakter, jeg har lavet, det var faktisk Troels, så skulle jeg mig opmærksom på og det. Må jeg lige tjekke, om det rent faktisk står i de kontrakter. Men der står, der står jo, at det er cheftrænerens opgave, og øh, altså, der har det sportslige ansvar, og, og dermed også altså, i forhold til kampeafvikling, i forhold til at, at udtage spillere og holdet til, til kampene, Så der er jo ikke så meget at komme efter, øh, og så kan vi jo. Som, som du også er inde på, Francis, vi kan jo kigge på, hvorfor er det, David så går ud og siger det her, og hvad, hvad er interessen i det? Men altså, du bliver nødt til, som cheftræner, bliver du nødt til at kunne træffe beslutninger ud fra det, du tror på. Fordi som du ganske rigtigt siger, Francis, vi er nede på 14 måneder nu, den gennemsnitlige levetid for en cheftræner i, i, de største, eller i alle de professionelle liger i Europa. Altså, det fortæller en historie om, at du rører ud på et tidspunkt, og derfor bliver du bare nødt til at have din ryg fri. Og, og så, må, så må ledelsen jo, hvis de ikke vil have, at han skal udtage, udtages, så må de jo fjerne ham. Altså helt ærligt, så må de jo betale ham ud, Han sagt, og sige, så er du ikke en del af truppen længere. Øh, og der kan komme alt muligt juridisk, og det kan blive noget roligt. Men du, det kan virkelig også blive noget rod, hvis du har en cheftræner, der står og kigger på, på træningen. Altså lad os lige tage eksempel. Hvad hvis Torstensson har været klart den bedste til træning hele ugen? Mm -hmm. Han har smadret bolden ind, og har været en, altså, han har lige mæssigt til, til træning. Altså, så er der en ting er, sådan, hvad man gør som cheftræner, men der er jo også de andre spillere. Jamen, det er det, jeg mener. De vil jo også kigge på det og sige, mm. hvad er det, der foregår. Ja. Det er vores bedste spiller. Han får, han får simpelthen ikke lov til at spille. Og netop som Steffen Dam havde rigtig god pointe i Superliga-udsendelsen i, i mandags, hvem er det så, der spiller i stedet? Det er jo også det, fordi hvis man så har sagt, okay, nu er det ungdomslinjen, vi kører med, det er de unge spillere, vi, vi bringer frem, så må man acceptere det. Men jeg vil bare stadig holde fast i, så skal man fjerne Torstengson fra truppen, fordi det giver ikke nogen mening, at han renner træner med, hvis han reelt ikke er til
1: rådighed. Fra en park til en anden, nemlig fra Ride Dream Park til Sydbank Park, simultant med FC Nordsjælland mod AGF, spilles der nemlig også nedrykningsspil i Haderslev, hvor OB kommer på besøg. Francis, jeg spurgte dig sidste uge, hvad du sådan skulle øh, søndag kl. 14, fordi øh, AGF virkelig mangler centrale midtbanespillere. Jeg tror altså også godt, at de måske kunne trænge til lidt hjælp i smitte Smitterforsvar. I hvert fald er der ikke spillet til 0-14 kampe i træk nu. I sidste preview snakker vi også om din sæson i Nordsjælland 2004-2005, hvor I ligger alvorligt på dagen. Du siger, at vi er blevet selvfede, og I ligger faktisk lige, I ligger under stregen med fem runder igen. Man redder jer så på en rigtig god slutspurt. Hvad er det for en følelse, man står med, når det sådan får lov til at stå til så længe? som det har gjort i Sønderjyske Mækker, spilles 0-14 gange i træk. Og hvordan, altså, hvordan kommer man ud af det?
2: Jamen, det, 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 bliver, det bliver hurtigt selvforstærkende. Det er klart, at man mister jo den her selvtillid. Og det er derfor, at den, den, det samarbejde, der er mellem en og en trænerstab, den, den skal virkelig være til stede. Altså det gode samarbejde, det der med at skabe klima, som, som spillerne kan agere i, prøve at forsimple hverdagen, Øh, Sønderjyske i forhold til det her med clean sheets Altså jeg kan huske det hold vi havde dengang øh, med FC Vi var ikke designet til at skulle lave clean sheets Så det var jo ikke noget der, der gjorde ekstra ondt Når der gik mål ind Vi var designet til at lave flere mål end modstanderen
1: Jeres værste stemme var også kun på ni træk der, det var så 9 kampe i træk, i ikke vandt, og så holdt jeg da clean sheet, men det her, det er jo, det er jo 14 det er kampe 14. træk.
2: Ja, men Sønderjysk er jo en klub, som rent defensivt altid skal have organisationen på plads. Det er Nordsjælland notorisk jo ikke, eller sådan traditionelt hedder det nok været. Ikke. Og, og det er jo det, der er det bekymrende. For det er klart, du vil gerne bygge på. Vi havde jo også, igen, jeg refererer til en tidligere udsendelse, hvor jeg lavede nogle sammenligninger med, med, hvad hedder det, så ham Sønderjyske, med det der med, at han ville gerne ind og implementere en spillestil, og så fandt man ud af, at man lå ikke særlig godt, og der var ikke, der var ikke rigtig tid til, til at, at, at eksperimentere, så og sige, nu handlede det bare om resultaterne, og så var det defensivt stærke. Det er altså, som Monerup er inde på i forhold til AGF og målscoring og sådan noget, det nemmeste er jo at få en organisation til at stå og, og, og det defensive altså det er meget sværere at opbygge noget, end at nedbryde. Der skal bare et slag til, så er det jo stort set smadre, hvor du skal bruge længere tid på at opbygge noget. Så det er det, der er, der er det, ja, skræmmende, øh, som meget sagt, men det er jo det, der er, der er, der er lidt det bekymrende for, 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 for Sønderjysker, fordi vi ved jo, at Henrik Hansen og de har meget større ambitioner, end det, der, er, der bliver leveret i øjeblikket, men de kan bare ikke presse på i den skuffe øh, lige i øjeblikket, nu er de nødt til at prøve at... Og, og for simple tingene, som er inde på, øh, for at øh, folk får den her base og får en fornemmelse af, at vi kan simpelthen godt være med på Superliga-niveau.
1: Monerup, i øh, nedrykningsrivalerne fra Vejle, der har man under Ivan øh, Prelic i første omgang, i hvert fald bedømt ud på tre timers fodbold, anlagt det, vi kan kalde for sådan en pragmatisk spillestil, hvor der i første omgang skal spilles til 0 mm. Nu har vi lige snakket om, at der i skal er problemer defensivt, men samtidig er det godt nok også svært at se, hvad den offensive røde tråd er i før omtalt med Jan Rodata-udsendelse i Talesætter, hjælper og jeg er også det faktum, at Sønnyøskes to mest afsluttende spillere i sæsonen er Højreback i Holm og ikke længere i klubben Central Midt, Viktor Ikani. Hvordan prioriterer man som træner, når det både halder offensivt og defensivt? For du har jo kun x træninger mm. til rådighed, og jeg tænker, at det er lidt ligesom i folkeskolen. Der er også begrænset koncentration til rådighed hos spilleren til at sige, at vi simpelthen ikke kan træne specielt både offensivt og defensivt. Hvordan, hvordan prioriterer man her?
0: Ja, det, er jo, det er jo meget. Øh, det beror meget på sådan, synet på spillet og, og hvad man synes er, er vigtigt, fordi det kommer jo også an på. Altså hvis du eksempelvis gerne vil være øh, vil være rigtig dygtig til og det vi kan tale om i sidste uge forsvarer med bolden. Altså simpelthen undgå, at modstanderne får lige så lange sekvenser på, på bolden, så kan det jo godt føles som en offensiv træning, men det kan jo godt være, målet kan jo godt være, at du, du simpelthen får kortere perioder, hvor du sådan skal være i decideret etableret forsvarsspil. Man kan også gøre, som, som Simeone, hvis det nok har gjort øh, i, i går, mod, øh, mod Manchester City, og vælge at sige, jamen øh, vi, vi skal overhovedet ikke have bolden. Altså vi skal, vi skal bare stå nede med 10 med mand, og så, øh, og så vi skal kan, vi, kan vi lukke ned. Nej, præcis, <laughs> der er ikke nogen grund til. Æh, så, så, så på den måde, er det, jo, det det handler jo meget om sådan, øh, om sådan synet på, på spillet, og jeg synes, står jo sådan lidt et specielt sted, fordi de er jo lidt i gang med noget nyt. det er de tilbage, så at sige, på den vejen, og øh, ny sportslig ledelse, og de her trænere har jo ikke på samme måde det her øh, inde på livet, forstået på den måde, at øh, jo, de har det inde på livet, de gerne vil overleve, men de har jo ikke været en del af sådan, øh, den der meget, meget dårlige periode. De er jo sådan kommet ind med noget ny energi, og ja, resultaterne har da ikke været øh, fantastiske, for at sige det mildt her i, i foråret. Det tror jeg ikke på jysk. Præcis. Men, men der har jo alligevel været en, 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 sådan, en positiv sådan, stemning omkring det her nye Sæt op i Sønderjyske Og et eller andet sted Så, så er der jo sådan to spor Selvom det, det vil Henrik aldrig gå med til at sige At der er et spor der også hedder første division Fordi selvfølgelig tænker han på Superligaen Men det er også en udfordring Hvis de sætter alt ind på nu Det ser meget svært ud for at overleve Og de har heller ikke hentet spillere ind Der gør at vi bare kan forvente At de pludselig får rigtig mange point Fordi vi er jo over i de skal være 5-6 sejre i de sidste par kampe altså, det er ikke realistisk, øh, og, og, og det er jeg ked af at sige på Sjønneskes men det er det ikke. Og, og, og derfor så bliver det jo sådan en balance, hvor ja, de skal forsøge at holde sig i live, så længe de er i live, rent matematisk, men de skal også begynde at bygge noget op. Og der er det jo klart, der er den her defensiv, som Frens også er inde på, det, det er jo der, man kan starte som træner og sige, nu, nu får vi bygget det her op i forhold til principperne, men fodbold er jo et, det er jo et sammensat spil, og, og tingene hænger sammen. Så, så den der, altså ja, nu... nu Beviser han det næsten ikke over, at man godt udluttet kan have, kan have fokus på en del af spillet. Men du bliver jo nødt til at have fokus på, på begge dele af spillet. Og jeg synes faktisk, jeg ved godt, det også handler om syn på fodbold, men jeg synes, Sønderjyske skal bruge mere tid og skal blive dygtigere med spillet med bolden, fordi problemet er, i alt for mange kampe, der kommer de til at forsvare sig i alt for store del af kampen. Og så, så sniger der altså de her, de her fejl ind. Og jeg er spændt på at se sådan i forhold til, til altså Nu så vi, at var kom ind og, og spillede mod, mod Viborg. Altså, jeg håber, han kommer ind og starter ind, og man så siger, okay, nu, nu er det altså det, vi kigger på, fordi jeg kunne godt se ham, så vidt jeg ved, har en kontrakt til, til Sommer, men jeg kunne godt se ham forlænge den her kontrakt, og jeg kan faktisk godt se, at det kunne blive et godt match for begge parter, og han kunne finde det her øh, ret, ret høje niveau, han, øh, han har haft tidligere. Så jeg håber lidt, at han kommer ind og, og spiller, og, og det er så ligesom ham, man, man vil prøve at bygge op op. Ja,
2: kan. også fordi, hvis, hvis vi laver den samme parandang til AGF, så skal Gardman mm. jo heller ikke spille, han ja. har kontraktudløb. Øh, sådan gør man jo ikke, men jeg er jo enig i, at, øh, at man godt kan begynde at Ja, også, jo jo sværere det ser ud for til overlevelse, så begynder de at lægge nogle æg over i den øh, kur, der hedder På den lange bane, hvad dansk søndighed skal så se ud. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at ambitionen er, at de skal blive bedre spillende fodboldhold. Øh, det, det er der ikke nogen tvivl om. Og der kan man også godt se, at de spillere, der har, der har kommet sig på den lange bane, blandt andet i nogle af de nye, øh, Berggren og hvad hedder Thomas Thompson. Thompson. Der er jo nogen, der skal være med til at få, få spillet til at, til at se en egnelse anderledes ud, end bare det her sådan lidt, ja... Øh, yeah. Der stand lidt, 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 lidt defensivt, det der klassiske sønderjyske spil. Jeg vil sige, at i noget af det, der har været det bedste for altså hvis man kigger på deres, deres bedste resultater, så har det været en god kombination af en defensiv, men også spiller fremme i banen, som virkelig kunne tage spillet til sig og få... Jeg ja, i virkeligheden får folk på tilskuerpladserne til, til at være begejstret, altså at se, hvad de fodbold forstået på den måde. At Det var spil langs jorden, det var dynamisk, det var spil mod mål. Øh, så det er jo ikke sådan en plan, som, som burde ligge alt for langt væk fra Sønderjyske. Men man skal bare huske på, hvordan man er, hvordan, hvordan man er som fodboldklub. Øh, hvad for en strategi er det, man gerne vil have ført ud i livet? Det er så altså ret vigtigt at have det på plads, og så må vi se, hvordan, øh, hvordan det går på den lange bane med dem.
1: På den lange slutspilsbane kan vi jo lave et tankeeksperiment, der hedder, at Nordsjælland napper 1 point i snit i de sidste ni kampe. Så har de 30 point. Det vil altså medføre, at Sønderjys skal hente minimum 17 point. Og et par store sejre blandt, eller 18 point. Det vil altså sige to point per kamp. Sønderjyskets nuværende pointsnit er... Lige knap 0,6. Ja, Så det de fortæller vinde, lidt om... det skal vinde Det kampe, De skal vinde sekskampe. Fire øh, sejre, fem uger det det. også gøre det, men det fortæller bare lidt om, hvor svært det bliver for Sønderjyske at levere den her redningsmission. På den anden banehalvdel er Andreas Alm tilbage på det stadion, hvor han blev udvist for at hoppe. Denne gang skal han ikke være nervøs for, at Ejdin Uslu bortviser ham. Det er nemlig Peter Kærsgaard, der dømmer i det Sønderjyske. Francis OB har nu 8 point ned til Vejle, hvis man tager deres langt bedre målscore i spil som et, et point mere. Der er seks point op til Viborg. Her skal der vel tre point på tavlen i forhold til, at OB er en klub og i en situation, som skal kigge op og ikke ned.
2: Ja, ja, Og ikke bare ja, ja. Men ja, fordi at de kommer... De kommer altså fra en kamp, hvor jeg synes, at der, der er ting, der pager fremad. Øh, det må vi sige. Deltager har du også lige nogle tal, der siger, at FC var ikke synderligt farlig. Noget af det er FC eget spil. Det er, at Jeg taler lidt om skarphed. Lidt om, om, om at det de, de, de måske ikke helt genarbejdet i virkeligheden. Fordi der har været så stor udskiftning hele tiden i deres offensiv. Og hvem der i virkeligheden er i form, og hvem der ikke er. Øh, men, men OB har også noget at sige i denne scene. Og, og det skal de bygge videre på øh, der er ingen tvivl om at der er nogle spillere som, øh, som, som er utroligt spændende og jeg synes der er en klar fordeling i hvem der egentlig har nøglerne til, til den offensive butik om ikke andet øh, og hvem der i virkeligheden også skal være chefen øh, på, på, på det her fodboldhold sådan op gennem midten øh, så, så der er ingen tvivl om at den her kamp for, for at vi ikke skal sidde og sige sådan, om, hvor er OB nu henne, altså det er ikke bare, bare var en engelig svale, at de virkelig præsterede en, en fin hjemmekamp, så skal de gå ind og, og tage styring på kampen, og så i øvrigt også øh, det alloverskyggende halv tre point.
1: Våne Røpe Fynboerne, de fik øh, afsluttet den resultatmæssige krise med 2 1 mod Nordsjælland, men ifølge Jeperud Skagt det stadig stadigvæk bange for at spille fodbold i den sidste halvdel af kampen, øh, hvor de mange gange i sæsonen ligesom er blevet straffet for det. 2-1 bliver til 2-3 mod OB, 2-0 bliver til 2-2 mod netop Sønderjyske. 2-1 bliver til 2-2 mod Midtjylland. 1-0 bliver til 1-2 mod Brøndby. Jeg kunne faktisk blive ved rigtig mange gange. Og som Jeppe pointerer, OB har ikke en afslutning efter Jacob Breums 2-0-mål i der 53-20 minutter. Og det er jo ikke, fordi Nordsjælland stopper med at være farlige, at det for for reduceret. Og, og som Jeppe han sagde, han sad lidt med sådan en fornemmelse af, nu går det galt igen. Jeg sidder og kigger på en type som Aron Frandarsson, som har været bænket tre gange her i foråret, han har været skadet et stykke af vejen, men har altså været i truppen tre gange, men endnu har til gode at spille. Har OB ikke brug for nogen som ham, eller hvad er det sådan, de mangler for at få mere kontrol over de her kampe, hvor de fører, men ender med at se lidt bange ud?
0: Det, det er et godt spørgsmål. Det er jo også noget, som ja, det er jo enormt paradoxalt, når vi, når vi snakker om OB og, og taler om den spillestil, som, som OB gerne vil praktisere, både i forhold til deres, deres strategi, som godt nok er noget sådan, uh, uklar lige på det punkt, men, men trods at noget omkring noget dynamisk offensiv fodbold, tror jeg det, det nok hedder noget af den stil i hvert fald, ikke? Som, det, som det plejer. Men, men den her idé, som Andreas Alm også har, og jeg også Bjørn Vestrøm, om at de skal spille direkte, når de kan, altså så kan det godt være en gang imellem, de bliver nødt til at bruge flere afleveringer, men de skal spille direkte, det vil sige, at de skal spille på offensiv omstillinger, så er det jo ret bemærkelsesværdigt, når vi kigger på deres resultater, den her og netop det, du skal se, Benjamin, med de her gange, de smider en, en føring, fordi det burde jo ligge perfekt til dem. Altså, de har alle de rigtige typer, til at kunne stå lidt lavere, og så kunne komme sted på de her omstillinger, med masser af fart, masser af dynamik, gode dribler, gode løber De har jo alt det, der skal til, men det er rigtigt, det virker som om, at, øh, at, de, øh, at de lidt glemmer, at nu skal, de, øh, nu skal de altså huske at spille dynamisk offensivt, offensiv, men øh, nu skal vi egentlig bare koncentrere sig om at overleve. Og, og en ting er jo, at spillernes mindset inde på banen kan, kan komme derhen, hvor du begynder at tænke, jeg, altså, i stedet for lige at tage det løb her, så bliver jeg lige tilbage, fordi det kan jo være, at vi taber bolden, og så, øh, så, står, vi, øh, så står vi ikke i vores organisation og struktur. Men der er jo også sådan nogle, nogle taktiske ting, altså øh, når man vælger at, at smide en stopper ind efter 80 minutter, så, så har vi jo også talt om før, at så signalerer du også til spillerne, nu er det overlevelse. Og, og, det, og det er jo det, det ender med i den sidste fase mod, mod FC Nordsjælland, der står de bare og Altså, de har reelt set ikke noget at komme med den anden vej. Og det er jo noget af det, det kan give rigtig meget at få den her sejr, for det kan godt give dem noget ro og give dem noget tro på, at nu, nu, er, vi, nu er vi altså ikke for alvor indblandet den her nedrykningsproblematik. Øh, Men det er jo også noget, der netop sætter sig i spillerne, for de kan også godt huske, de her kampe, hvor de har været foran, og hvor de har smidt det. Og netop, som du siger, nu skal de ned til Haderslev hvor vi jo så sidste gang, de gjorde altså fremragende, indtil de kom til på 2-0, og så stopper de med at spille. Så det er noget, det er, det er noget mentalt, men det er også noget taktisk, og der kunne jeg jo godt tænke mig, at Andreas Alm gik lidt over i den anden grøft, og så sagde, jamen fint nok, når vi kommer foran, så skifter vi offensivt ud.
2: Ja, og det, og det, er, jo, det er jo det med modet, fordi den situation OB har været i, der, der, der er det klart, der, der kan man godt have fornemmelsen af, at nu skal vi bare forsvare det her. Det, det vi tror på, at det kan give ved at få den her sejr, det er vægt, der så altså højere end, øh, ja, end alt andet i virkeligheden. Og, øh, jeg tror, det er den, den tankegang, man, man opererer efter. Men det er jo rigtigt, i nogle af de andre kampe kan jeg have svært ved at forsvare den, øh, den, den øh, holdning, som jeg lige er kommet med. I øvrigt så tror jeg, at Ukusun har ikke kan tæne. Jo, han har. Så, så Trandersen får, får lov at komme ind og spille igen. Jeg synes faktisk, at i, i den periode, hvor han var i, i sin bedste form, der var han også OB's bedste spiller. Ja, meget. Æh, så, så, så det kan være... Og det er ikke, fordi Okusund har været dårlig. Jeg synes faktisk, at det er fremragende, hvordan han har kæmpet sig tilbage på holdet. For faktisk har været på vej væk fra klubben flere gange, og været helt ude til nu faktisk at have en central plads. Så, og det er jo det, der skal til i OB. At der er flere, der byder sig til, især på de centrale pladser. Sådan at spillet netop er i mere i kontrol. Altså du har spillere, der hele tiden er i den rigtige fysiske forfatning, til at tage styring på, på fodboldspillet. Så lad os se, hvordan det... Det tager sig ud mod, mod Sønderjyske, men jeg tror virkelig, at sejren var allårskygdende, og derfor så, så ser man nogle af de her ind- og udskiftninger, som, som, øh, undskyld, som Rasmus er inde på.
0: Og så netop det her med, med breven, der kommer ind med den der... Øh, altså man kan godt se, at vi, vi, vi har jo nogle gange talt om, skal man bruge unge spillere i de her kampe, og vi, vi talte lidt om, om for og imod, og noget af det, vi, vi fremhævede, som, øh, som, der kunne være argumentet for at bruge de unge spillere... Det er jo netop, at de kan, hvis de ikke bliver øh, påvirket af presset, kan de jo komme med den der lidt uimponerede tilgang og gøre de rigtige ting, og egentlig ikke tænke så meget over, hvad, hvad er konsekvenserne. Der synes jeg jo virkelig, at vi ser med Breum en spiller, der spiller dejligt optimistisk. Altså både i forhold til, at han øh, tager nogle chancer, men også hans løb. Altså det er jo fornøjelse at se, og det er jo så ærgerligt for OB, at han lige misser det der første touch. Det der løb, han tager, der står den jo faktisk 0-0 ja. til Nordsjælland. De bare lige med en fremragende bold, og der misser han lige det der, det der første touch. Men det, han, han tager løbende, det gør jo netop, at en spiller som Jabali bliver markant bedre. Og det er jo der, hvor Måske Baskin endte med lidt i, sådan i, øhm, i takt med, at øh, han øh, tabte selvtillid, og præcisionen blev dårligere så stoppede han med at tage de løb der. Og der må vi sige, der er Bram kommet ind med noget meget, meget øh, positivt i forhold til, til OB's spil. Og det håber jeg, de kan bygge videre på, fordi det var også det, vi så, Max Fingerskoved, et, et fint mål ned i Haderslev, hvor han lige præcis tager de her dybe løb. Og det tror jeg godt kan gøre ondt på den der træarkede, øh, de kommer med.
2: Ja, også fordi det var noget af det, som øh, blev altså, meget specifikt talesat. Løb i ryggen på gartenmanden i den her træakæde der. Man. Og, og der, der går ikke længe. Bum, så længe. Bomber så godt en dybt så de har helt sikkert nogle, nogle nøgler, men det handler om at være vedholdende, og det handler om at, at, at ture, så at sige, og gøre det over 90 minutter. Når kampen ændrer karakter, stadigvæk have det mindset, at der stadigvæk vil ligge nogle af de samme muligheder.
1: Så tager vi lige en uh, kort afstikker til mandagsopgøret mellem Vejle og Viborg, de sidste, den sidste kamp i Nydrygningsbæles den runde. Den kamp bliver berørt mandag formiddag af Peter Bryggemann, Steffen Dam og Asad Chortolo, men vi tager som altid lige en kort runde på den her i preview. Francis, er Vejles fodbold under Ivan Prelic holdbar i forhold til at hente fem point på Efficient-Nordsjælland på ni runder? Der er to indbyrdes opgør tilbage mod dem i sæsonen.
2: Hvis det er et ja- eller nej-spørgsmål, det er det måske ikke helt præcist. Men, 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 men det synes jeg, det er, hmm? fordi de, svære, de er blevet svære score mod. Altså,
1: Tænk man ikke troede, man skulle sige, ja, når vi stod her ja, i foråret og sagde, at Vejle var altså, det blev
2: at spore ja, de. øh, og det er, jo, det er jo den første forudsætning for at, at få point. Øh, og så kan man sige, har de nogle offensive spillere, som, som, som på dagen kan gøre det? Jamen det, det, det er der. Øh, der. Og der bliver givet frihed til det. Det er ikke altid, at, at tingene sidder i skabet. Men jeg synes faktisk, at balancen på holdet, synes jeg. Jeg var lidt inde på det, da Peter Sørensen havde holdet. Der var til tider, hvor det, det lignede et fodboldhold. Mm. Altså, når man får den fornemmelse, så, så er jeg ikke lige så nervøs for, på, på Vejles vegne, fordi man ved, at de på dagen har nogle individualister, som, som virkelig godt kan gøre det. Men det handler om at have organisationen på plads. Og der må jeg jo sige, at, at Kåling og Albentosa, øh, hvem der nu har spillet i, nu, nu er det mere blevet en 3-4-3 øh agtig opstilling. Øh, altså, der vil jeg sige, du har en fornemmelse af, at det er de rigtige positioneringer, som spilleren har ind på banen, og det er også de rigtige spillere, som han vælger øh, til at spille øh, fra start af. Og jeg synes også, at han har haft held i forhold til hans ind udskiftninger. Så på rigtig mange parametre, synes jeg, det peger fremad for, for Vejle, Men, men er det, det, det. Jeg tror, det, det, det mest populære udtryk i, i, i Danmark er sådan noget, sustainability. Øh, og er det, er det holdbart? det får vi jo at se, for det er resultaterne, der, der afgør det. Men hvis du kigger på spillet, så synes jeg faktisk, at det, at det peger fremad.
0: Men, men det er jo stadigvæk, der er den indbyggede forudsætning, at FC Nordsjælland skal gå i stå. Ja. Altså, og, og det er jo lidt det, når vi nogle gange har talt om det her, i, i Premier League-recital, vi er jo tit om The Great Escape og nogle af de her hold, der, der kan lave den her fantastiske, altså vi kan jo, vi kan jo nævne Randers selvfølgelig i, i Danmark. Og, og der var fornemmelsen jo dengang, kan jeg huske, at ja, AGF, de skulle gå lidt i stå, men det var også, at Randers lavede så mange point. Altså det var det der med, de kommer altså bagfra, hvor de bare kom bullerne, og, øh, og AGF, øh, ja de endte jo så med at rykke ned, fordi de, de kunne jo ikke, ikke håndtere det her Randers hold og kom bullerne. Og det er jo lidt den der, hvor altså, lige nu er FC Nordsjælland bare heller ikke bedre. Så jeg kan godt forstå Vejle. jeg kan faktisk godt forstå tilgangen. Det er jo ikke sådan, at de føler, at vi skal gøre et eller andet. Altså vi bliver nødt til at spille markant med OpenSyn, vi bliver nødt til at satse alt. Også der der står 0-0 i Aarhus, så er det jo ikke sådan, at man tænker, nu skal de gå all in på at få de tre point, fordi de kommer hele tiden tættere på FC så fremt, efter Norsian ikke kommer i gang. Og det kan du sige, vi må jo se, når vi kommer et par kampe længere hen, hvem der, hvem der har ret i den, øh, i den tilgang. Men jeg kan faktisk godt forstå, som Francis siger, jeg kan også godt forstå Vejle, fordi Norsian har bare ikke været skræmmende nok til, at man tænker, jamen, de kommer til at lave en masse point, så måske vi bare kan netop i de næste 3-4 runder, krav stille og præcis, få lige komme et, et, et point tættere på i, i de fleste kampe, jamen så kommer der de her kampe, som så kan, så kan afgøre rigtig meget.
1: For øh, fire spillerunder siden, var øh, Vejle 5 point efter Nordsjælland, markant dårlige målskuer, nu står de altså, og kun er 4 point efter FC Nordsjælland i talende stunds, mens vi står Undskyld, der er 5 point 16 og 21. Nej, nej, røv, de er kun 4 point efter, under mig, der ikke har fået opdateret tabellen. Hvor med alting er? de er 4 point efter Nordsjælland, 17 til Vejle 21 til FCN. Jeg bliver lige nødt til at høre, Francis, du har haft en flot karriere, både internationalt og herhjemme. Hvor højt rangerer at få en hilsen fra Raul Alpantosa i fodboldlisten?
2: Nej, <laughs> det var stort. Det må jeg sige, det var, det var rigtig, stort. Han, han tog sig tid til det. Men nok mere for, for Kral, han er, han er kæmpe fan. Jeg er fan, men Kravl er kæmpe, kravl er, kæmpe,
1: kæmpe kravl er på bandwagon. Ja, ja. Ja. Kæmpe hilsen fra Raul Alpantosa <laughs> i fodboldlisten på, på DR. Monrup er Viborg favorit til syvende pladsen. De har ikke tabt 11 indbyrdes opgør mod nogle af de andre bundhold. Og nu begynder, gud hjælp mig selv, Alassane og score for dem. Hvor er grænsen for det her hold, når det kan ske?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, de er favoritter. Altså, de, de, de kan bare kigge på, på stilling og sige, de har tre point og en bedre målscore ned til TAGF, og som du selv siger, de er rigtig godt kørende, og det har været en, en meget positiv overgang. Lars Fri skriver det fremragende, nu Jakob kommer ind og gør det faktisk lige så godt, så det er jo en ret vild evne, de har i Viborg til bare at fortsætte det, som, som forgænger har sat i gang med nogle små nuancer. Så øh, Viborg, og, og det der også er i det for Viborg, de kommer jo til at spille, altså det vil være en kæmpe præstation for dem, at vinde det her nedrykningsspil. Altså hvor man kan sige, det vil det også fra AGF og OB, så kommer de ud at spille den her kamp, men det, er bare, det var bare den mindset, de gik ind til sæsonen med. Altså Viborg gik ind for at overleve, og hvis de så oven købet kan vinde det her nedrykningsspil, altså jeg tror, at den her motivation, den kom, tror jeg kommer til at være ret markant for, øh, for Viborgs vedkommende. Og det der jo så også er det interessante. i Viborg er jo, at de er jo også i gang med at bygge op til næste sæson, og det gør man jo øh, bedst ved at vinde en masse kampe, så man får godt afsæt for, for næste sæson. Så jeg synes faktisk, at Viborg, de, de er favoritter, det vil jo vise sig i, i den her kamp. så altså, vinder de den her kamp her, så er det jo lige før jeg, jeg vil sige, jamen, så er de kæmpe favoritter til at vinde det her
1: nedrykkingsspil. Det bliver uden karantæneramte Tobias Bæk, 2-0 målscorer fra øh, sejren mod Sønderjøsker, som er glædet efter sen efter. 48 minutter. Men Ach, det, er øh. ja.
2: det er hamrende ærgerligt. Det er hamrende fordi han er i forrygende form. Ja. Altså, han er jo i en så god form, at man på Viborgs vegne kan frygte, at han, han ikke spiller der på, på en længere kontrakt. Øh, og, og han er også vigtig for spillet. Øh, jeg har talt lidt om tidligere med Viborg, hvem er egentlig deres MVP? Altså, er det, æh, det, Efter Grønning er rødt væk, mm -hmm. øh, Sebastian Grønning i øvrigt. Ja. Ikke øh, anfører grønne. ikke anfører grønne. Som Jørgen synes jeg er steppet helt vildt op. Jeg synes, der er en periode, hvor, hvor han måske ikke var var, var, den, ikke var den bedste forhold, jeg har så meget sagt, men hvor presset nogle gange så bedre ud uden ham af den ene eller den anden grund. Han er, han er gået ind og taget en dirigentrolle og har spillet rigtig, rigtig stærkt. Er meget disciplineret af sit spiller og ved præcis, hvad det er, han skal. Men jeg, jeg må bare sige, Tobias Beck, han, han spiller så frigjort. Og det hjælper ham bare det, det, det hjælper bare på, på udtrykket, det hjælper på, øh, altså sådan helt øh, nøgteren, det hjælper det Viborgs spil i forhold til, at de kan tage brøden af rigtig, rigtig meget, som modstanderne kommer med, fordi de hele tiden skal forholde sig til dybe dybeløb eller det der småspil, som de også begge to magter. Øh, så jeg synes faktisk, at deres offensiv om så er det Jata eller om det er øh, Groot eller hvem det er, den, den, den ser indspillet ud, øh, og der har han en stor nøgle.
1: Så hopper vi fra bund til top, fra søndag til fredag og fra Vejle til Aalborg. Hvis du ellers kan følge med, så har vi bevæget os over i mesterskabsspillet til det opgør, som Noxen ville hedde poursuivant på en Tour de france etape nemlig forfølgerne fra OB og Randers, som begge to er i haserne på Brøndby. Efter weekendens resultater, OB har to point op til Vestegnens drenge, mens Randers er yderligere to point efter. Monrup A.B. taber 0 lidt til FCK, men får meget ros med fra indsatsen, eller som Jeppe Ruhs siger, i hvert fald de første 45 minutter, som han betoner i dataudsendelsen. Der er naturligvis noget med vinden, der virker til at være en rigtig stor faktor på øh, Aalborg Portland Park. Øhm, men samtidig forfalder A.B. altså til sæsonens dårligste pasningsprocent på 73, altså 3 ud af 10 afleveringer, der ender enten over sideligen eller i FCKs fødder. Øh, og især anden halvleg var præget af virkelig mange fejl og nul afslutninger de sidste 35 minutter. Var det her bare sådan en kamp, hvor OB havde fået point mod alle andre end i FCK?
0: Ja, det var vel en af de her såkaldte 0-0 kampe, som, som FCK så vandt 1-0. Et, et så, så det synes jeg egentlig godt, man kan, man, man kan argumentere for. At det var tydeligt, at... at altså det er, jo, det er jo sådan, når du, når du møder et hold, der er bedre spiller for spiller, det må vi jo sige, det er FCK end, end OB. Så er der også brug for, når du ligger så meget energi i den der første halvleg, så er der også brug for at få det mål. Fordi jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, hvis OB var kommet foran, så, så havde de også godt kunne, kunne vinde den her, den her fodboldkamp, og, og formentlig også 1-0. Fordi de også viser at være gode til at forsvare eh, OB, og har vist at øh, den her overgang øh, til, til Lars Friis har, øh, har været rigtig, rigtig god i forhold til, til den her... Øh, Stadigvæk meget aggressiv udtryk, men, men også en, en rigtig god defensiv øh, struktur. Så det er meget ligesom om, at man, man, jeg sad i hvert fald med fornemmelsen af, at, at, at tanken var simpelthen tom i anden halvleg. Og, og det er jo klart, at når du så begynder at blive træt, og du så samtidig også begynder at lave nogle af de her fejl, og man kan jo også se det på spillerne selv, de ved jo godt, at altså, det er jo sådan noget, der, der virkelig tager kræfter ud, når du begynder at lave de der simple fejl, smide bolden ud over sidelinjen, spille lige hen i, øh, i, i, i fødderne på en, på en modstander, så, så sætter det sig også bare... På, på det mentale i forhold til, at du også rent fysisk er ved at være øh, på, øh, på toppen af din, øh, din øh, kapacitet. Så jeg synes egentlig, det var, det var et meget godt billede på, på kampen, at så er det sådan en kamp, hvor man siger, okay, så spiller vi 0-0, og så kommer der det her, den her scoring her til TFCK. og så står du tilbage med nul med point. Men OB kan til meget med, synes jeg, især, som Jeppe også er inde på. Altså de første 45 minutter, det var en, en rigtig, rigtig god præcision.
2: Jamen det er også derfor, jeg har svæ jeg havde virkelig svært ved at analysere den her fodboldkamp faktisk. Altså konklusionen, hvad skulle min konklusion være? Var det FC København, som selvfølgelig med deres bredde og deres kvalitet, øh, det, den opsang, de fik i pausen, var det dem, der gjorde, at OB var... var var dårligere, end de var i første halv, eller var det simpelthen OB, som, som simpelthen ikke havde mere energi i tanken, fordi de virkelig pressede på i, i første halvleg. Jeg synes, det var, det var sådan svært at finde altså, den nøjagtige konklusion for mig i hvert fald. Men jeg må bare sige, det handler nogle gange om at tage dine chancer, ikke nogle gange. Det handler altid om at tage din chancer, når de kommer, især når, når du, som Rasmus siger, møder en modstander, som i hvert fald er på, på bølgelængde med dig selv, og du ved ikke skal bruge særlig mange chancer. Så, så, så OB har jo rigtig meget at tage med fra kampen, men det handler om at gøre tingene færdigt, og det handler om, at når, hvis de skal rykke sig op, hvor vi siger, at det her det er top 4-hold, så, så skal de også i den her slags kampe tage deres muligheder, øh, når, de er, når de er ovenpå. Og det har de jo kunne gøre i kampen mod FC Midtjylland, blandt andet på MCH og at gør senest i en stor kamp mod, mod Brøndby, øh, hvor de har det samme udtryk, men hvor de faktisk bare får... Altså, de får punkteret en modstander, fordi de får scoret på de rigtige tidspunkter.
1: Og det der med at score på de rigtige tidspunkter, Francis, det kræver også, at man har noget, noget offensiv kapacitet. Øh, når jeg kiggede på A.B.'s bænk i kampen mod FCK, kunne man se Kasper Hø afløse Milan Makaric, mens to gange Ross i Oliver Mathias kom ind sammen med Anosike Inmenta, 20-årig Kasper Gidsted og 19-årig Vladimir Pryovic. Begge forsvarsspillere var ubenyttet. Jeg er med på, at Rufo, Lukas Andersen, ud med skader, men man vælger jo fra sportslig at sige øh, tak, men nej tak til, til Pritja, Alexander Trækowski og Hannesborg, der er alle sammen blev sendt væk øh, i øh, Trækowskis tilfælde permanent, og i Pritjas og Hannesbos tilfælde på lejeaftaler, hvor det var altså kun Kasper Højt der kom ind. Er bredden ikke lige til den tynde side offensivt i forhold til de æg, du snakker om, skal i det, det er en meget lille kur.
2: Også hvis vi taler i, til, til, til det, der er tilbage i den her sæson, så jamen, jeg kan godt forstå prioritering for det. Det er jo ikke sådan, at man, man har afskrevet de spillere, der er på lån. Det, det er i hvert fald sådan, som jeg forstår det.
1: Men det er meget til fremtiden, Det er ikke?
2: meget til fremtiden, men også dem, der er på Men det er jo meget OB. Ja. OB er jo, det, det er jo en, en kombination af, at jeg skal være en klub, som skal præstere her og nu, men også gerne vil bruge nogle af deres egen talent, jeg det ved godt, at ikke er et af deres mm. egne, men, men sådan nogle hjemdyrkede spillere, og gerne bruge lidt yngre spillere. Og så sidder man jo og håber på, at der er nogle af de her spillere, som kan lave en, nu siger jeg, det, det er ikke for at provokere, men lave en Kasper Kusk, altså finde tilbage til et niveau, eller lige pludselig bra igennem, så at sige. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har set Kusk spille fremragende før. Det har vi jo set gang på gang. Og det er derfor, at man nogle gange bliver lidt skuffet, når han ikke leverer varen. Det gør han jo så i øjeblikket. Især den første halv, han spiller, er han jo, er han jo igen fremragende, og, 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 og falder med holdet, så at sige men når de får nogle af de spiller tilbage i Rufo, Lukas Andersen er på tærslen til at kunne komme tilbage, og så har du de her unge spillere, som, som kan gå ind og, og udfylde nogle minutter og hister her, det er jo ikke minutter, de skal, hvor de skal spille en time, eller, eller 70 minutter, det er jo 20 minutter hister her, og så får de den erfaring, så jeg kan godt forstå strategien, men jeg, jeg følger altså jeg køber og anerkender præmissen om, at det er måske lidt, lidt, lidt tyndt i forhold til, hvad modstandeholdet i, i weekenden i hvert fald havde.
1: OBS Lukas Andersen nærmer sig næsten et år, uden kamp 24. maj 2021, hvor hun jo pådrog sig, den her ufattelig ærgerlige korsbundsskade mod Sønderjyske. Øhm, Hold kæft, jeg glæder mig til at se ham. Jamen, det tror jeg, der er mange, der gør. Øh, Lars, Lars Fri siger, at... Øh, han kan sagtens... Nej, det må du gerne, for jeg tror, at vi er mange, der fandme glæder os meget. Øhm, han siger, at det ser fint ud til træningen. Uh, han har stadig godt første touch og godt opspil, men nu skal han i første omgang forbedre sin fysik. Uh, så det lugter måske lidt af, at vi får Lukas Andersen at se, inden slutspillets udgang, uh, og så helt fedt for fight forhåbentlig, til sæson og den nye sæson 20, 22, 23. I Randers Vandt man i Brøndby for første gang i syv og et halvt år, da de besejrede Anders Frederiksens tropper med 1-0. Efter kampen sagde Thomas Thomasberg, at de ikke skulle regnes med i bronzekampen. Fordi så skal vi jo vinde en masse andre kampe mod nogle rigtig svære hold. Altså de har slået både FCK og Brøndby på udebane i sæsonen inden for overskuelig tid. Og i Brøndby sker det endda her for nylig uden kammerat, lavnborg Graves og Kallesø. Er det så usandsynligt endda at tale Randers med ind i den her bronzekamp?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, Thomas Berg har jo helt ret i, at han, de skal slå nogle rigtig gode hold, fordi <laughs> er, de er jo i mesterskabsspillet, og de møder de bedste hold i Danmark, så det kan vi jo konstatere. Den har han den, har han ja, ude, den gode den får Thomas han ikke Berg. mod på. Men, men altså, um, jeg, jeg synes jo, Randers er jo ved at nu, og, og jeg ikke, om de ligger Er nok det forkerte, det forkerte overvalg i forhold til, at det er jo ikke, fordi de har været i nogen stor krise, men det, jeg vil ind på, det er, at der har jo været det her øh, program med de her øh, europæiske kampe, hvor de virkelig har haft meget på, på tallerkenen, og der har været mange nye erfaringer, både spillere og trænere osv. Og skulle, øh, skulle gøre sig. Og nu er de ligesom tilbage og, og kan fokusere på, øh, på, på det her mesterskabsspil. Og jeg synes jo, på det, vi var frem på med, med OB, så har de, jo, en, altså, de har jo skabt sig en trup med nogle spillere, hvor vi fra et par år siden vil sige, Oh, er, det, er det en trop, der er god nok til at spille i, i top 6? Jamen, de har jo bare udviklet sig, spillerne, og, øh, og trænerne har været i stand til at udvikle de her spillere til, at ja, de har en virkelig bred trup. Og jeg synes jo, det er, øh, det er påfaldende, at når vi kigger på, på Randers hold, altså, så kan jeg godt til rigtig mange spillere, som vil starte ind i Brøndby. De vil også starte i i ÅB. Jeg kan også se nogle spillere, som vil banke på til, til FC Midtjylland, og ja, måske endda også til FC København, men nu har FC København efterhånden en ret stor og ret bred trup. Jeg ved ikke, om de prøver at slå en eller anden rekord, men det er, det, er, det, er, det er en stærk trup. Men det er også bare for at sige, Randers er jo på niveau med de hold, de skal op imod. Ja, det er nogle gode hold, men de har virkelig også fået sat noget godt sammen i, i Randers. Så jeg, altså, jeg, jeg tror, at den her kamp mod ÅB bliver jo rigtig defineret, fordi hvis Randers vinder den, så har jeg, jeg har dem ikke som favoritter til at tage tredje plads, men så er de da i den grad spillet spil til, til den her bronzeplads, og det synes jeg da også, at de skal se sig selv som, fordi de har altså som sagt en, en rigtig dygtig tro.
2: Jeg synes, det er, det, det, det er jo sjovt, at... at når vi starter et andet sted, det er lige før, jeg tror, at der er nogen i Randers, der hører mere preview.
1: Det ved, jeg <laughs> det ved jeg da.
2: Så lad os få det fast. Ja. Nej, men fordi Mondrup var jo inde på noget sidste uge, vi, vi, vi talte jo lidt om, okay, skal de spille for første fase? Det gjorde de måske ikke så meget altid mod, øh, mod Brøndby, men... Var der mere pasningsspil ja, på klar. drengen, end der har været længe? Det må vi sige, der var. Altså, den der udvikling, som Månerup er inde på, den er jo i gang. Den sker for øjnene af os. Vi ser sådan en topkamp, hvor mange gange at de, de forsøger at spille i... Ja, både i trekanter, men også bare holde ro i spillet. Vi snakkede lidt om, hvad, hvad bruger man possession til? Nogle gange kan det være for at forsvare sig. Den, den evne øh, har Randers også i holdet, øh, når, de, når, de, når, de, når de gider, så at sige. Øh, og de kan spille direkte. Jeg var lidt selv inde på det der med, hvor, hvor er Vito Mastrati bedst? Ja, han kan da godt spille passningsspil, men han er bedst, når han kan komme ud og løbe. Efter, efter øh, det løb han laver i en bum, så ender han i feltet og scorer, som vi har set det så mange gange før. Jeg synes, der er, der er rigtig spændende tegninger i, i Randers Og jeg er enig Truppen er bredere, end vi lige tror Og sådan var det jo ikke Altså, konklusionen var jo ikke den samme For halvandet år tilbage Der tænkte man sådan Ja, de har en god start i 11 men, men hvad så med, når det bliver 12-14 Måske endda 16 Lige øjeblikket er det altså Ankersen, når nogle gange skal Tibleen ikke spille Altså, det, 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 det er forskellige profiler, der sidder derude Og vi, vi taler ikke om, at Kamara og Marvin Eko Er helt ude af truppen, fordi de er skadet Så altså, det ser fint ud
1: nu kommer det, som I selv siger, I, I tror begge to på, at de får point i ÅB. Uh, det var sådan uh, opvarmningsspørgsmålet. Kontinuitet har sådan været Randers' udfordring den her sæson, fordi man startede sæsonen med 13 point i de første fem Superliga-kampe, hvor man kun spillede Superliga og intet andet. Så kom de europæiske kampe, det her cirkus med kampe, torsdag, søndag, torsdag, som jo varede fra sent i august helt ind i december måned. Der henter man 15 point i 12 kampe, altså kun 1,25 point i snit. Nu er man så tilbage på sproget igen med syv point i tre kampe, to af dem meget stærk indsats mod Brøndby og Silkeborg. Kommer det virkelig bare ned til bare, siger og lave citationstegn her i studiet? Kommer det bare ned til restitution og hvile? Det her med at sige, åh, oh, endelig har vi kun én ting at fungere ja, det, på.
2: Det, det, jeg vil formulere det på en anden måde og sige erfaring. Det handler om erfaring, det handler om hvordan du rykker dig som, som individuel spiller, som spiller trup, men i særdeleshed som klub. Hvad er det for nogle tiltag Infrastrukturen skal være i orden I forhold til det konkrete restitution Altså der skal være nogle muligheder for at Spillerne tænker fodbold Og er i den der, den der gænge Hvor, hvor, hvor at, der er gode muligheder for At, at restituere Altså en direkte sammenligning Jeg kan godt lide en og sådan noget der LeBron James, som bruger, jeg ved ikke, hvor mange penge på sin krop for hele tiden at være klar. Vi kan se resultatet, nu røg de så ud af playoffs, men han er stadigvæk godt spillende.
1: Takket er et minut fra Ife ja, Lundberg ja, fra Phoenix. Sons. det skal ja, vi have med Ja, ja selvfølgelig.
2: Øh, men min pointe er, at hvis du lægger rigtig mange æg i den kurv, øh, i forhold til mindset, i forhold til også at få dit de erfaring, så har du bedre mulighed for at præstere, så kan du genkende situationer, og så ved du også godt, når du som spiller, og jeg er bare lige lidt træt, eller jeg har ondt, eller jeg faktisk er skadet. Det er ret vigtigt, og det, 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 du skal gennem den proces for faktisk at kunne, kunne, kunne sige ja, præcis, hvad det er, der, hvor du er henne i din, i din formkurve. Så, så Randers udvikler sig, og jeg vil sige, at erfaringen hjælper dem i den her situation.
1: Søndagsprogrammet i mesterskabsbilledet byder på to vidt forskellige slags opgør og vi starter på Jysk Park kl. 16. Her mødes Silkeborg og Brøndby til den tvivlsomme ære om at undgå at sætte en kedelig stime af nederlag sammen. I svarede begge to, hverken eller, da jeg svarede, at spurgte jer om, hvem er holdet der sådan fortsætter deres nederladsstime. Som andre ord siger jo, at kampen ender uafgjort. Francis, hvorfor lykkedes det ikke nogen af holdene at venteopgøre?
2: Fordi de, de, de... Jeg synes faktisk, at de, de ligger... På, på sin vis ligger de jo godt til hinanden. Altså det, det de vil kan de komme til at gøre, hver øh, især. Og det tror jeg kommer til at cancellere hinanden i virkeligheden. Altså jeg tror ikke, at der er nogen, som kommer til at være så langt væk fra deres egen gennemplan, at, at, at de ikke får noget, øh, ikke foræret, men at de ikke får, kommer til deres ret. Øh, og det er, det, det er den primære årsag.
1: Silkeborg er syv point efter. AB har jo så faktisk en bedre målscorer, end på genserne. Men det er sådan en kamp, hvor man kan sige, at hmm, hvis AB slår andre, så begynder der at være ret langt om til den der fjerdeplads, som trods alt giver det her europæiske spil. Er Silkeborg bare Silkeborg i forhold til at sige, at vi spiller aldrig på uregjort, eller ser du Kent Nielsen lave sådan et taktisk greb og sige, at vi, bliver simpelthen, altså vi skal for alt i verden have tre point her, og et point dur ikke til ret meget?
2: Jeg ser ikke, at Silkeborg går efter den uregjort. Er det, er det spørgsmålet?
1: Ja, det var, det var lidt præmissende at sige, at det gør de ikke, ja. men tror du, vi ser noget fra dem i forhold til at sige, at nu skal vi virkelig være
2: kan det blive mere ultimativt? <laughs> det kan det måske godt. Øh, nej, der vil altid være den her struktur, men de, men de går efter at vinde. Altså, deres styrke er jo igen i at holde spillet i gang, i at spille mod mål. Øh, deres bedste spillere, vi kan diskutere stadigvæk, at Salkvist og spillet og sådan der, men deres bedste spiller er for mig stadigvæk fremme i banen. Altså, og selvom det er en defensivt placeret spiller, så bringer jo med til at sørge for offensiven øh, hele tiden. Altså tandhjulet kører. Øh, og det er min, øh, det er, det er, det er min anke, og så kan man sige, kan man, kan man gøre noget fra, fra bænken i forhold til, hvem, hvem der skal starte ind? Det kan du måske godt, så det bliver marginalt mere offensivt, men mindsetet vil være de samme. Ligegyldigt, hvem du spiller med øh, ja, fra start til slut.
1: Måne råbte ikke nogen skam og tabe på udebanen til FC Midtjylland, men de må alligevel lave sig en lille smule over måden, det sker på. Nikolaj Larsen har et par rigtig store redninger undervejs i kampen, men... Også bare at sige her fra målmandslogen, han koster også til 3-1. Så lille er han heller ikke, at han ikke kan tage det i vandreskud. Og forinden havde netop Tobias Salkvist gjort sit for at komme ned på listen over MVPs ved at vise ret hasarderede forsvarsspil ved skoringen til 2-1. Silkeborg taber boldbesiddelsen for første gang siden 3. oktober mod Nordsjælland og kommer frem til sølle 19-positionerede angreb på FC Midtjyllands banehalvdel mod sæsonens gennemsnit på 32 nu tager vi også lige de her fire nederlag i træk. Men aner man sådan en lille sprække i Silkeborg i forhold til sådan en væg, der måske sådan lige slår lidt revner? Eller er det bare at om, at vi har fået meget, meget store forventninger til lille Silkeborg?
0: Jeg tror først og fremmest, at det er det sidste. At vi jo ikke kun os, men generelt i Fodbold Danmark, tror jeg at rigtig mange glæder sig til at se Silkeborg spille. Jeg tror, at mange synes, det er sjovt at se Silkeborg spille, fordi de... De spiller på en noget anderledes måde end mange andre hold, men også gør det på, på deres egen måde, selvom de øh, er, som du siger, et lille Silkeborg. Øh, så, så, så tror jeg egentlig, at, at mange godt kan lide at se Silkeborg spille. Men det er jo også klart, at modstanderholdene har jo også fået et, en helt anden respekt for Silkeborg. Altså det er jo tydeligt, når holdene går ind til kampene mod Silkeborg nu, så har de faktisk erkendt, vi bliver nødt til at, at indstille os rigtig meget på Silkeborg. Altså vi bliver simpelthen nødt til at gå lidt på kompromis med nogle af vores egne principper for at, at lukke ned for, for det her dygtige Silkeborg-hold. Og så to selvfølgelig spillerne inde på banen, har også mødt Silkeborg nogle gange nu, og kommer også med en anden mindset. Det er jo tydeligt at se, at der er en helt anden aggressivitet i den måde, man går til silkeborg hvor jeg havde lidt fornemmelsen i starten af sæsonen, at nogle spillere har tænkt, at oh, jo, men altså, lad os nu se, så er de heller ikke bedre. Og der viser sig bare at være rigtig, rigtig gode Silkeborg i de her kampe. Så jeg tror, at det er sådan en, en, en blanding af flere forskellige faktorer, og så, så er det jo også et, et Silkeborg-hold, som jo... Selvfølgelig også på et tidspunkt vil opleve, når de møder de allerbedste hold i, øh, i Danmark, hvor igen vores snak om spiller for spiller, hvor de jo er i hvert fald matchet, og nogle gange også overmatchet, så begynder man jo også at lave nogle af de fejl, som du også til med, med Salkvist. Altså det er jo klart, når du, når, du er på, øhm, når du virkelig bliver matchet og også overmatchet, så er der også en større chance for, at du en gang imellem kommer til at lave nogle af de her fejl. Og det er det, Silkeborg skal, skal bruge det her mesterskabsspil til at lære simpelthen, øhm, hvordan gør vi det mod de allerbedste hold, fordi hvis Silkeborg skal tage endnu et skridt, og det, det tror jeg faktisk godt, de kan, for jeg tror, at den her spillestil, den tror jeg vil, øh, vil kunne bringe dem endnu tættere på, øh, på toppen af, af, af ligaen, hvis de får, øh, får tilført en lille smule mere kvalitet. Hvis de skal tage et skridt, så handler det om, at de skal lære at spille mod de her rigtig, rigtig dygtige hold. Og det er jo det, der er så fedt for Silkeborg, at de er kommet med, så skal de spille. De ryger ikke ned. Det tror jeg, de synes er rigtig fedt. Men jeg tror også, de synes, det er rigtig fedt at få lov til at, øh, at øve sig på at spille mod de allerbedste hold, fordi det er jo den måde, du udvikler dig på som spiller, men
1: også som hold. Køber I præmissen om, og det er ikke så meget tilfældet, om det er sket, eller bare mere som, som begreb generelt. Jeg var faktisk også for stillet i FC Nordsjælland, nu gør jeg det så her i stedet for. Køber I præmissen om, at hold man kan blive læst, i forhold til det, vi har talt om i Silkeborg? Nej. Nej.
0: Altså, jeg, jeg køber den så langt, at... Øh at det er jo en gave for en analytiker og en træner og spiller at forberede sig på, på Silkeborg, fordi du ved præcis, hvad du kommer til at møde. Problemet er bare, at de er så gode til det. Altså, vi kan jo tage eksempel og sige, at hver evig eneste uge, når, når holdene møder de bedste hold, at det kan være Bayern, det kan være Liverpool, det kan være City, så ved de godt, hvad de, hvad de, hvad de kan forvente. De ved godt, hvor kommer løbende hen, hvor kommer angrebene hen, men det er bare på så højt niveau, at, at du, kommer ikke, altså, du, du kan ikke dem op for det. Og det er jo selvfølgelig balancen, du så skal finde som, øh, som træner.
2: Ja, og det er jo det, som. Jeg, skal ikke, jeg er altid lyseslukkeren, synes jeg. Det er, men, men, men det kan du også godt bruge omvendt. Monroe var lidt inde på det. De er rigtig, rigtig dygtige til det. Både individuelt, men også som hold. Men det er stadigvæk ikke de bedste spillere i ligaen. Og det er også derfor, at det nogle gange det kan virke som om, det er læst. Men nogle gange er det og kommer det jo noget til kvaliteten. Øh, fordi der også er en modstanderhold nu, nu. Her er det jo de bedste i Danmark, øh, som også har en genplan. Hvordan lukker man ned for nogle områder, som, som er velvalgte? For at vi så kan komme i kontraangreb, så vi så kan komme i boldbesiddelse.
1: Og helt konkret kan man jo bare sige, nu tænker jeg, da jeg spurgte, var det omkring Mark Brink. Ja. Øh, hvor jeg nævnte at mod Randers, der havde han øh, karrierens højeste antal fejlafleveringer på 21. Han er næsten deroppe igen med 17 mod Silkeborg. Begge de kampe, altså. eller mod, mod Midtjylland, ja. i returopgaver, så at sige. Øh, begge de kampe ligger hans pasningsprocent på 74. Gennemsnit for sæsonen er 87. Og det er derfor, jeg sådan tænkte, kan man simpelthen gå ind og sige, prøv at vi skal bare stikke Mark Brink. Så dør Silkeborg. Selvfølgelig er det ikke så banalt, men det er tydeligvis noget af det, der er sket.
2: Man kan jo godt have en plan om, at man ved, at tingene går, går igennem ham. Øh, så du kan sagtens have en plan om, at man, man prøver at blive til ham, eller man prøver og sådan at, 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 at spille to mod en i virkeligheden, og så sats på, at, at bolden går et andet sted hen, hvor man godt tør spille en mod en. Øh, så, 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 så på den måde kan der sagtens være en, en genplan, det kunne være meget interessant at høre, når vi kommer på den anden side af denne sæson hvad har nogle af klubberne tænkt sig på i den sidste del af, eller hvad tænkte de at gøre i den sidste del af, af sæsonen. Øh, men noget af det kommer jo ned til, at, at, at de som hold skal fungere. Jeg synes ikke, at alle facetter af spillet der fungerer. Øh, og så bliver alt jo lidt mere usikkert. Øh, så, og så må vi sige, bare fordi vi tager den konkrete kamp, jeg ved, det den er blevet øh, mm. øh, men, men hvis vi tager en konkrete kamp, så er der jo også en, igen en, en modstandertræner, som lige pludselig viser sig at være taktisk enormt velfunderet i forhold til nogle positioner, altså selvfølgelig nogle indskiftninger, men også i forhold til nogle pladsforskydninger. Sådan at Silkeborg har noget helt andet at forholde sig til, og det havde de svært ved at dem op for også fordi der kom noget fart, der kom noget individuelt klasse, som der altid er på FC Midtjyllands hold. Og det er der, hvor jeg mener, der har Silkeborg stadig noget at gå på, og det er jo fair nok. De har stadig spillet fremragende med at holder fast i, det er stadigvæk ikke Superligans bedste spillere, bare fordi at de som hold gør det fremragende.
0: Og den pointe, det synes jeg er jo netop er, er helt central. Fordi vi kan jo også vente den om at sige, hvad nu hvis at de så gjorde noget helt andet. Altså, hvad nu hvis de øh, fik prælligt som træner og stillede sig meget langt tilbage på banen. Jamen, vil, vil, de så, øh, vil de så komme i spillet. Det kan jeg så godt garantere, at det vil de ikke. Så, så det er jo også det, der har bragt dem her. Og dermed ikke sagt, at de skal gå i stå, fordi det er jo den fornemste opgave for en træner og en klub og et øh, ja, trænerteam, men også den sportslig ledelse, at finde ud af, du kommer modstanderne med noget nyt. Det skal vi også have modtræk til. Og, og det er jo den, der ofte sker forhold, der præsterer godt. Så forholder modstanderen sig til det. Og så er det nogle nye ting, du skal begynde at arbejde med. Eksempelvis har Silkeborg fået rigtig meget tid til at sætte deres spil i de første kampe, i, eller i, i grundspillet. Fordi mange klubber, tror jeg, havde den holdning. Lad dem bare spille, fordi så kan vi bestemme, som du siger, Francis, hvor vi vil gerne bryde bolden hen. Problemet var bare, at de fik sat deres spil så godt, og fik taget deres positioner så godt at du kunne ikke bryde de bolde der. Og der tror jeg, holdet har fundet ud af nu, det skal vi løse. Så der er ingen tvivl om, det der bliver trænet over i Silkeborg i øjeblikket, det er jo, hvordan håndterer vi et holdt pres? Hvordan håndterer vi, når modstanderne går mand-mand, og netop som du siger, nogle gange faktisk spiller to mod en på nogle af vores spillere? Hvordan håndterer vi det? Og det er jo så det næste skridt, Silkeborg skal igennem i deres udvikling. Fordi det øjeblik, de begynder at kunne håndtere det, så vil modstanderne nu også begynde at falde igen, og så bliver der plads til, at de kan spille igen. Så det er jo den der sådan bevægelse, du hele tiden skal være i som, som, som hold, og, og den der udvikling, du skal være igennem.
1: Og på trods af fire nederlag på stribe, så er øh, bookmakers professionelle vurdering, altså stadigvæk, at Silkeborg er et noget bedre hold end Brøndby. I hvert fald pæn favoritværdighed til Kent Nielsen-mandskaber. Blandt andet fordi Brøndby for blot syvende gang i klubbens tid som Superliga-hold kunne notere sig to forårsnederlag i træk helt uden at score. Det er kun sket én gang, at Brøndby tre gange i træk i foråret har tabt og ikke har scoret. Og der var under ret specielle omstændigheder i 2017, hvor Brøndby tabte de sidste fem kampe i sæsonen og havde ret stort fokus på pokalfinalen mod FC København, som blev tabt med 1-3. Monrup, er der noget, der for dig taler for et anderledes kampbillede end de tre topopgør, vi har set på Jysk Park, hvor det har stået 0-0 efter både 85 minutter mod FCK, FCM og Brøndby? Og synes du egentlig, Brøndby kan leve med det kampbillede vi så for blot tre spillerunder siden, eller to siden, hvor Mathias Quistgaard afgjorde, med firmen, når kan?
0: Nej, det synes jeg ikke, de kan. Og det, det er jeg sikker på, at det også vil de have fokus på, fordi det, det kommer ikke til at gå godt igen. Altså, øh, du kan jo sige øh, den her... Den er jeg ikke helt tilfreds med men den her kliché med, at vinderen har altid ret. Den kan jeg ikke
1: jo øh, selv han vil, vil bruge. Han men, sagde, at de vand på alle de parametre, der var, der ikke var så vigtige. Lige, lige præcis, ja.
0: ikke? Altså, og, og, det, og det har de også ret i. Men det er bare det, altså, gør du det øh, 10 gange, gør du det 100 gange, så, så kommer du ikke til at have succes på den lange bane. Og det er jo det, som Rønne bliver nødt til og, øh, at se, om de kan skabe et andet kampbillede. Jeg kan bare godt være i tvivl, om de kan lykkes med det. Fordi de jo kommer til at spille enten 3-4-3 eller 3-5-2. Nu så vi jo lidt forskellige varianter mod, øh, mod randers men det er enormt svært at få lagt det tryk på, øh, på, på, på Silkeborg. Og der kan de jo kigge lidt på, som Fremsen var inde på, hvad var det Midtjylland, FC Midtjylland gjorde, i forhold til at få, øh, at få lagt det her tryk her. Fordi du bliver jo nødt til at, gå, at give lidt kø på, at du kan ikke have tre stoppere, der står og tager sig helt enig Du kan ikke spille tre mod en dernede, og så samtidig forvente, at du kan ikke et højt pres, fordi du kommer simpelthen numerisk til at være undertal øh, på, øh, på den resterende del af banen. Så det handler simpelthen om at ture, giv lidt, øh, lidt køb på de der ting, og faktisk ofte tourspil mand-mand med Helenius Simpelthen stå, lad, lad den midterste stopper, Maxø, øh, stå mand-mand med Helenius Det, der så kan blive udfordringen, det er, at Hellenius, han er snu, så hvad gør han? Han forsvinder, han går ud til en af siderne, og så er det jo op til Brøndby at sørge for, lige hurtigere justere ind, og så sige, jamen så er det en af der skal tage sig af ham. Jeg ja, må lige
2: tage den, for mm? det er forsøgt at Øh, det forsøgte ÅB at have en stopper, der gik direkte på Halenius, og så Wallis har kommer de spiller meget smalt i de situationer, og så går lybne i dybden på, på, på et forsvar, der, der forsøger at presse spillet smalt. Ikke? Og så vandt Helleborg 4-1. Øh, ja. øh, men inden da, fordi det lige pludselig bliver der åbnet for slusset, men inden da, den chance jeg faktisk taler om, som, hvor Wallis er alene igennem keeper, der brænder han jo faktisk, men de, de, der er tegninger til, hvordan de skal, vi skal gøre det anderledes, så Halenius er jo klog nok, men det vil ikke være en kalkuleret risiko, og du er nødt til at gøre et eller andet for jeg er jo fuldstændig enig. Det er ikke for, at jeg skulle tage den der, Rasmus. Du får den igen. Men jeg er fuldstændig enig. De kan ikke leve med så markante kampbilleder. Men de kan godt leve med, at Silkeborg har bolden mere, for det vil de have stort set altid. Mm. Men at de er så nedspillede, og Hermansen, det er jo ikke sådan, at han har 10. men han har i hvert fald en tre 4 redninger, som er. Og det, det, kan, det kan de ikke leve med på den måde.
0: Nej, men også fordi, netop fordi, når de kommer derned, som, du, som Francis taler om, og de kommer til at stå så dybt, så bliver det jo sådan rent øh, øh, praktisk, at de to baks fra Silkeborg kommer til at være så offensiv, at de kommer til at binde Brøndby's to wingbacks meget langt tilbage i banen. De tre stoppere, som du er inde på, Francis, de bliver, kommer til at skal forholde sig til Silkeborgs tre angriber, kan vi kalde dem, i forhold til Hellenius og de to, øh, de to tiger under. Og så bliver problemet bare, at så kommer Brøndby til og skal stå dernede, og kan ikke rigtig komme ud af det der jerngreb, hvor Silkeborg er rigtig dygtige til at, at holde det her, det her tryk her. Og det, det forventer jeg, at de vil gøre rigtig meget for, og der tror jeg, at den helt stor nøgle, det bliver... Et, at Brøndby kan holde lidt mere fast i bolden selvfølgelig, men også to, at de tør gå meget, meget højt på Silkeborg. Og, og der bliver du altså nødt til at tage de her chancer, fordi ja, det er en kalkuleret risiko, men du bliver også nødt til at komme lidt ud af, også fordi Brøndby kommer nu fra en periode, hvor altså, de har også brug for at komme ud og få den der energi ind i spillet. De har brug for, at spillerne ikke føler, at vi står altså nede i vores felt. De skal ud og løbe nogle høje centimeter, de skal ud og, og være i pres og få fornemmelsen af, at vi er med i den her kamp her, fordi ellers så, øh, så, så tror jeg simpelthen ikke på, at de kan gentage sejren fra, fra sidste valgård.
1: Det var ikke fordi, der sådan manglede afslutninger fra brøndby side fra en til Randers 21 af slagsen har man øh, oven de 19 af dem fra omkring straffesbaksfeltet og buen, og så kun to langskud fra 30 meter fra Blas Davids, Men ingen af de 21 afslutninger var i nærheden af at være sådan en chance, hvor man tænkte, høj, Karlgren har, sagt, som jeg sagde, næse har en god refleksredning på øh, Ben Slimanes øh, cutback, han får der. Men
2: angreb, godt angreb i øvrigt.
1: Og det var nemlig hele pointen, at angrebet er godt, men det virker bare som om, at der sådan mangler, igen fra øh, sætning, der mangler noget kynisme til sidst. En af dem, som fik chancen offensivt, var Karl Bjørk. Han noterer sig for fire vellykkede aktioner på 70 minutter, inden han blev ud. Det er hårdt at bedømme ham på tre starter og to indhop. Men Brøndby står vel med et seriøst problem i forhold til kreativitet, og målfajlighed.
2: Ja, yeah, vi talte jo om, øh, om Hedlund sidste, sidste gang, vi havde preview, og han kom jo så ind, og han endte jo også i... <laughs> han blev omskolet. <laughs> ja, han blev omskolet. Han endte i den position, som Molderop havde foreslået... Det uh... hører
1: med de arvne i rejse <laughs> <laughs> og i Brøndby.
2: En være træner. Ja. Øh det er klart, som ny spiller, han er nødt til at have chancen, og han er også nødt til at arbejde sig ind. i den nye angrebskonstellation, så altså det, jeg må sige, det er ikke foregår så meget omkring ham, men det, jeg godt kan lide, det er, at for eksempel den afslutning, du taler om, Deslimane, øh, han var vel lidt inde på, at hvis Brøndby skal forløses lige i øjeblikket, så skal han være involveret. Så er det, fordi han linker op med en angreb kunne hvis eksempelvis, eller han selv kommer i feltet, som han gjorde mod FC Nordsjælland, eller som han gjorde mod Randers, hvor han så desværre misser chancen, selvom det er en fin afslutning, så at sige. Så er det nøglen. Altså Det er klart, at Bjørk som ny spiller, så vil man gerne have en bedre start. For det er jo ikke sådan, han har... Altså, det er ikke sådan, at han ikke har haft chancer. Igen mod FC Nordsjælland der har han øh, i hvert fald en én chance, måske endda to, som han skal score på. Øh, og så, så bliver det måske noget andet for ham, så, så, så sænker han skuldrene og siger, så, så er han ligesom i gang. Øh, men, men Hedlund, har jeg indtryk af, skal ind og være med til at hjælpe den her Brøndby Offensiv. Fordi det, de har levet på, det er jo, at defensiven har spillet til 0 eller en øh, og så de, de har de ikke skulle lave så mange mål efter uger har, har været væk, for faktisk at få pointene Lige øjeblikket er den type og nu begynder man at kunne sætte et ordentligt loop på den her offensiv. Og så er det jo påfaldende, at en af de store aktører fra sidste sæson øh, sidder ude på bænken af forskellige årsager. Så spørgsmålet er, om han, øh, han skal vente lidt med den omskoling, og så måske sætte ham op i forreste linje, altså Hedlund. Øhm, og det, øh, det kan måske hjælpe noget.
0: Jo, og så spørgsmålet er også, hvor, 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 altså hvor, øhm, hvor vedholdende Brøndby vil være på at spille den her... Øh, altså 3 med wingbacks fordi det er jo noget, som Niels Frederiksen har jo flere gange åbnet op for det, også da det kiggede rigtig godt, at det ikke er ikke noget, vi sådan har besluttet, at nu skal vi spille 3-5-2 eller 3-4-3, og der kan jo godt komme et tidspunkt, hvor man netop for at, at, at forsøge at få nogle, øh, nogle nye perspektiver ind i spillerne, sætte dem nogle nye positioner, give dem noget ny inspiration, at man ændrer til at spille med en, med en 4 fordi det, nogle gange kan det måske også blive lidt for, for fastlåst at sige, at vi skal spille den her 3-5-2 formation eller 3-4-3, fordi der, der sker jo det at du fjerner jo en offensiv spiller det vil sige at der bliver færre spillere til at gøre det som fransagen på nemlig at skudt øh, mål og komme og øh, komme til chancer og jeg synes også godt, at man, man kan diskutere, skal Brøndby virkelig med den tro de har? Skal de spille med tre stopper og to wingbacks, Altså, det, det er mange spillere at bruge øh, på, øh, på den del af banen, hvor jeg jo godt kunne se Brøndby også se rigtig god ud i den her 4-4-2, de nogle gange har praktiseret med en diamant, men også en, en 4-3-3-opstilling. Er der kan...
1: noget, man der i, i præcis den her kamp mod Silkeborg, hvor alle træner siger det her med, om på Jysk Park, der er kunstgræs, de er sværere at følge med... Mm. Er det noget, der sådan taler ekstra imod at sige, at Hægheim er ud? Det var hans sidst, og det har han altså også to kampe mere. Så der har vi ligesom minus en midtstopper der allerede. Taler det sådan ekstra imod, det er Silkeborg, der modstander i forhold til, at gå over til 4-4-2 på Jysk Park på søndag?
0: Både og, vil jeg sige. Fordi det, der, det, der kunne være vundet ved det, hvis du spillede med, med en diamant på, på midtbanen, det er jo, at du på en eller anden måde øh, møder Silkeborgs øh, store overtal centralt i banen. Altså at du simpelthen øh, går ind og accepterer, at... Øh, det, vi behøver ikke have særlig mange spillere bredt i banen, fordi det har Silkeborg heller ikke. De har deres to backs, som er enormt offensive, og hvis du har to løbestærke angriber, det kunne være Simon Hedlund, den ene, som er dygtig til at, øh, at lede spillet af, så kan du faktisk godt øh, lokke Silkeborg til at spille bolden ind centralt, og så kan du have mange spillere derinde. Så lige i forhold til, til den kamp, der kunne jeg godt se, at det kunne give mening for, for Brøndby, og, og jeg har jo også, øh, jeg, jeg har tit siddet og set Silkeborg og tænkt, jeg undrer mig over, at der ikke er flere hold, der, der spiller med to deciderede angriber mod Silkeborg, fordi når Sigridborg er så meget i, øhm, i, i boldbesiddelse, og har bolden så, øh, så meget op på modstandsbanedelen, så kommer de jo ofte til at stå, altså Mark Brink ligger jo som sekseren foran forsvaret, men ofte er han jo, en meget offensiv sekser, ja, hvor han skal, han skal sætte spillet i gang, og han skal også op og være den her, når man skal vende spillet, så det er det ham, der ligesom bliver vendespilleren. Og du har to backs der stiller sig helt op på, på sidste linje. Det vil sige, to angriber, så spiller du to mod to. Det er ikke meget, der skal lykkes der for, for at skabe chancer. Så jeg kunne godt være fristet ved Sjernhild Frederiksen af og, og sige, jamen lad os prøve den her, den her 4-4-2 med jemand med på midten.
1: Vi slutter naturligvis med hovedretten. Guldduel i parken mellem FC København og FC Midtjylland. Nu er der ikke nogen til sådan at spørge mig, hvad synes du om dommerpåsætningen? Så nu kan jeg spørge mig selv, hvad jeg synes om dommerpåsætningen. <laughs> ja, ja. Jeg synes, det er... Vi kan tage den med to ansigter. Jeg synes, det er mega forfriskende, at man har givet kampen til Jakob Sundberg. Som jeg ved, du kender Monrup. ham, og jeg lå faktisk og slåssede lidt i første division om sådan og kom med i, øh, i, i topfelt om at være aktuelt til Superligaen. Jakob Trak, hvis I heldigvis for Superligaen, det stro, øh, sådan, så det ikke blev mig, der kom op i stedet for. Øh, men en gennemført god fyr, empatisk, alt det der, god til at tage temperaturen, men også en dommer, der endnu ikke har dømt i pakken, og ikke har dømt på brøndby Stadion overhovedet. Han har været der som fjerdommer, men han har ikke dømt som hoveddommer. AGF-FCK, den er sæson i Aarhus, noget han har her, men han får altså sådan sin store arena-debut i guldbraget mellem FCK og FC Midtjylland. Øhm, det er balltig, synes jeg er helvedes til at DBU og give den, men også et klart signal om, at de satser punkter om, og det kan man jo kun ligesom tage hatten af for at sige jamen, sætter vi på unge spillere og jeg tror det er Francis, der siger, at man gammel nok så er man, så er man gammel nok, og det er Jacob Sundberg i, I hvert fald god nok, i hvert fald god nok ja. øhm, 32 år gammel, øh, klart blandt de yngste der har fået et, et guldbrag i Superligaens nyere historie, omvendt synes jeg måske også bare, at det er en voldsom eksamen at blive sat på men øh, kæmpe held og lykke til, til Jacob med guldbraget Monrop, du sagde, at Camille Garabada, det sagde du også, Francis, holder clean sheet rekorden. Det vil sige, at han altså skal holde nullet fra minut 0 til 66 mod FC Midtjylland for at gå forbi AB's Jan Hofmann, der altså har rekorden for flest minutter i træk, uden mål imod sig i Superligaen. Rekorden for færrest mål imod sig for et hold af FCK med 20 af slagsen i 36 kampe i 2016-17. Det var den sæson, hvor en bundsødlid bagkæde med Ankersen, Sanka, Erik Johansson, nu Erik Berg, øh, og Ludvig Augustinsson styrer defensivet med Robin Olsen på kassen, og altså en defensiv, vi husker, fra Champions League øh, gruppespil, hvor man taber én kamp, ryger ud med ni point øh, og generelt var rigtig uheldig med at kvalificere sig. Og, ja,
2: også den bagkæde, som Ståle mener, er Superlegands bedste altså i hvert fald i forhold til de to stopper ja.
1: og, og, og det er jo det, vi ser nu, en defensiv, der sådan holder et lignende snit men mål imod, det holder nok ikke ved, men spørgsmålet er, Monerup, ser du sådan internationale perspektiver i det samlede hold med den nuværende spillestil? Og når jeg siger internationale, så er det jo simpelthen, vi har jo set dem i Europa, vi har set dem lukke otte mål ind ja. mod PSV, men det er stadigvæk et hold, som står voldsomt godt på banen og tillader det, det jeg kalder sådan hysterisk få store chancer imod.
0: Ja, altså det kan godt være. Jeg, jeg husker helt galt, men jeg, jeg husker som om jeg sagde, at han ikke holdt den her clean sheet cheat. Uh, ja, ja, det var mig der sagde. Ja, jeg De var det, uenige,
1: når ja, det trods alt? Altså det kan godt være.
0: Nu bliver jeg helt seriøs. Jeg, jeg, jeg mener, okay. nok, jeg, jeg er hvertfald her. At, 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 jeg tror faktisk, at FC Midtjylland lykkes med at score. Det kan vi komme tilbage til hvorfor jeg tror. Tak for
1: spørgsmålet. Det tror jeg også, men
0: jeg
2: tror ikke de scorer inden for de 66. Det er faktisk
1: engang. Hvorfor skal du være så sur og tro på det ikke?
0: men, hvis vi lige starter med med sådan det her med den her bagkæde for, for FCK, som jo, ja. altså noget af det, der jo under ståle var, var meget kendetegnet, var jo de samme spillere, altså det her med at bruge de samme spillere få relationerne på plads. Og der har vi jo set nu her med, med det her FCK-hold, at der faktisk har været en del udskiftninger, altså både på, på baksene, hvor man har spillet mange forskellige, og nu også i midterforsvaret, hvor Bøjle så desværre var ude, og, og, og så var det Kutjola, der var inde spille i spillen i stedet for. Men noget af det, der jo har, har gjort FCK enormt øhm, stabile, er jo, at de er gået tilbage til noget af det, som jo, nu skal man jo passe på med at tale om, at det er Ståle, der gjorde det, fordi det var, altså Ståle bygge videre på noget. Og vi skal jo helt tilbage til, til Hotzerne og Bakkedagene, med det her, øh, her zoneprincipper øh, øh, omkring de otte bagerste især, men, men jo faktisk alle ti øh, markspillere, som FCK har jo forsøgt nogle forskellige ting for, og jeg, jeg tror gerne, de ville være mere øh, underholdende og mere offensiv at se på, og det har jo også betydet, at de har forsøgt nogle ting omkring deres pressspil, som har gjort dem meget mere åbne og meget mere sårbare. Og, øh, og der tror jeg, de er kommet frem til en erkendelse af, at vi skal have det her mesterskab. Altså, så, så vi er nødt til at, øh, at blive svære og score imod, og så må vi bygge, det, det andet må vi bygge på i forhold til et aggressivt presspil. Så jeg, jeg, jeg synes, der er sket det, at ja, FCK har fået nogle rigtig dygtige spillere ind, især i, i form af Vavro, som virkelig har løftet det her, øh, det her, den, den her bagkæde. Men de har jo også accepteret, at de ikke skal være det her hold, der presser sindssygt højt. Altså, de har jo lange, øh, nogle lange faser nu, hvor de stiller sig langt ned i de to firkæder, accepterer, at modstanderen spiller bolden rundt, fordi de så stoler på, at de kan forsvare feltet, og det er de rigtig, rigtig dygtige til. Så det ser godt ud, men du er også sæt inde på det. Det var, det var ikke godt mod, mod PSV, og der skal jeg have lov for, at der blev åbnet op. Ja, det er to kampe mod et rigtig godt hold for, for Holland, som spiller med om og mesterskab osv., og men det er jo mod de her Rigtig gode hold, vi skal se, hvor holdbart er det. Og det er faktisk derfor, jeg tror, at FC Midtjylland lykkes med. Og så kan vi diskutere, faktisk, hvornår de scorer. Men jeg kunne faktisk godt forestille mig, at FC Midtjylland kommer til den her kamp. Det er så klassisk, FC Midtjylland, at have ryggen fuldstændig mod muren. Og det kan slet ikke lade sig gøre og så videre, Og så går de ind og laver et, et godt resultat. Og jeg synes, den her offensiv selvom Bo Henriksen jo virkelig skifter meget ud, altså de offensivspillere skal jo nærmest kun forvente at få max 45 minutter, så bliver der skiftet i, det er sådan blevet et trademark for ham, at skal skifte to offensivspillere ud i, i pausen, men han har også virkelig mange at tage af, og den kvalitet de har, det bliver en udfordring for FCK, fordi der kommer de til at møde noget, med al respekt for, for, for de andre hold, de har mødt, og selvfølgelig også for, for OB, så kommer de bare til at møde virkelig, virkelig høj kvalitet, og altså Chilufia og, Chilufia og, og Anders Dreyer, det, det er en af de to, jeg godt kan se, kan virkelig voldte problemer for FC København.
2: Ja, der er så, så langt der er enig. Jeg synes det er interessant også, fordi det er også der, hvor jeg var sådan lidt, hvad er min konklusion efter kampen på Boldby portland Park, var det egentlig FC København eller var det åbent? Fordi jeg var enig i det der med presset. Det jo, no, nogle gange så overladt det ind til Og det er jo ikke, men jeg vil sige, det er jo ikke kun feltet, de forsvarer godt. Nej, nej, altså, det er dygtige til at lokke. Altså Falk er jo enormt dygtige til at lokke Det lok ind i en tragt, hvor de så kan gå op og stemple på i de rigtige områder, og så kan de komme afsted. Så, så, så igen, svært ved at, ved at konkludere det med Jeg synes jo, at FC København øh, kan, kan følge en trend Også i forhold til Jeg synes, at de fik nogle svar Med Kutschelar og varfro. Jeg kan godt lige Bøjle ind i centerforsvaret, men hvis de skal følge trenden, som vi bare så trenden omkring Trent Alexander for eksempel eller Robertson. Hvis du ser Liverpool spille, hvor meget der egentlig kommer fra baksne, også i går aftes, der var Champions League, den er lang aflevering til Dias øh, for Trent Alexander. Det kommer fra en bakposition, Der kan du godt have bøylet ud. Jeg ved godt, at, at Victor Christiansen er fremtidens mand, og det han altså prøver han bliver landsholdsspiller. Det, det, det tror jeg, hvis han fortsætter. Men lige nu er han ude, og får du bøjle tilbage, så kan du godt spille ham ud på den her position, og så have de to spillere inden central i banen, Fordi begge to, selvom det ikke er lyn, Vavro og Kortjulava, så de begge to hurtigere end, 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 end bøjlesnær. De er ikke lige så dygtige i øh, altså, altså, som, øh, som spilopbygger, men den kan du godt have ude på en, på en bak, og så, få, og så lave nogle, nogle rotationer omkring Falk, i forhold til, hvor falder han ud på siderne af, af, af FC Midtjyllands midtbane. Og så har du faktisk nogen, som kan... Altså fordi FC Midtjylland, hvis de skal vinde den her kamp, så skal de spille i dybden. Ligegyldigt hvem der spiller i bagkæden for FC Midtjylland så skal de spille i dybden. Og der vil du vinde noget, hvis du er yes to ved at have spillere, som er en lille smule hurtigere, som er duellstærke, som godt tør spille en mod en, fordi det, det gør de. Øh, så øh, jeg, jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer til at stille op Og jeg tror, jeg der kommer til at score Men det bliver bare <laughs> efter 66'erne
1: Hvis FCK skal score Så kræver det jo, at øh, de bruger nogle af de ufattelig mange strenge De har spillet på denne her sæson Det er blevet til 19 forskellige målscorer indtil videre i sæsonen Offensivt har FCK haft en 10 øh, Eller bedre, der man dør i Robert Skov 10 sæsoner er træk, undtagen den sæson, hvor Piero Sotterio blev topscorer med 9 mål. Ser du det, Francis, som sådan en svaghed eller en øh, styrke, at den næste, lad os kalde det, Damendøje, Federico Santander, Cornelius Santén, Nicolai Jørgensen i sin prime ikke umiddelbart er i truppen, for det er Pep Biel, der sådan står som topscorer lige nu. Og selvom han kun er 5 timer inden i sin FCK-tid, så har Kumar Babakar ikke ligefrem brændt banen af, og det kan også godt være, at det er at måle ham på den seneste kamp, hvor han får, jeg vil ikke sige, hunødet meget røg, for det så godt nok ugideligt ud i første halvleg op på Portland Park. Men det virker bare lidt som om, at der er udfordringer på NIE-positionen, eller hvordan ser du det?
2: Ja, Hvis vi kigger sådan helt isoleret, så mm. vil man jo gerne have den her, der kan lave rigtig mange mål. Men jeg kigger på det som en, en holdindsats. Når de forsvarer, som de gør som hold, så er det ikke nødvendigt, at de har en, der laver. Hvad laver Robertsgård 30?
1: 28. 28.
2: Ja. Ja, så, 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 er det ikke, så er det ikke strengt nødvendigt. Det er klart, det vil man altid gerne have. Og der er også en målskore i Kumababakam, men han skal bare lære, at dansk fodbold er ikke. Du kan se, at han er skole i Italien. Du kan se, hvordan han løber rundt, og også hans attituder og sådan noget der. Og jeg har ikke noget imod det. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har intet imod det. Men hvis han skal have succes, som Damand Døje havde, så skal han lige kigge på nogle, nogle DVD'er DVD eller noget, noget videoklip. Fordi det var ikke sådan, at Damand Døje agerede. Det var det måske i starten. Men til sidst blev han jo øh, den første... Han, det var ham, der styrer presset. Det var ham, der var angrebsstjernen inde i felterne i forhold til løbemønster og sådan noget. Det er ikke på plads endnu. Nicola Jørgensen har måske ikke topform, men ham kan man se er, er rigtig godt skolet. Så der kæmper de lidt. Men de får jo målene fra nogle andre steder fra. Og med Victor øh, også sådan, hvad hedder sådan noget. Kandidatur til en startplads. Så, så får du endnu en spiller, der, der kan lave mål. Så, så hvis jeg ikke Jes op så jeg ikke så sidder jeg ikke jeg er lige så forbirlig i forhold til, til hvem jeg egentlig skal finde som som hvad hedder, det, hvad hedder han Bo Henriksen muligvis er fordi jeg ved at der, der, der kommer mål for alle mulige andre kanter.
1: Hvis vi lige starter med Bo Henriksen og eventuelle defensive bekymringer, så kan vi lige gå til FC Midtjylland, der har lavet the triple over Silkeborg med sæsonens tredje sejr i det tredje indbyttes opgør. Men udover flotte scoringer fra Eduard, Chilufia og Evander, var der igen sådan lidt defensiv malord i fordi Silkeborg scorede to gange, den sidste godt nok på kampens sidste spark, men altså også ramte aluminiumsværket ved Andreas Åkersen. op det er til et clean sheet i 12 kampe siden landsholdspausen i oktober, netop mod Silkeborg i runde 22. Man har givet tre gange så mange store chancer væk som FC København i sæsonen, med 18 mod københavnernes 6. F.S. Midtjylland og defensiv ustabilitet det er ikke sådan noget, vi har haft for vane at sige. Tværtimod har han netop FC København jo forsvarer sig ganske forfærdeligt, næsten over to år snart. Hvad er det, F.S. Midtjylland gør galt i forhold til tidligere tiders enormt stærke defensiv?
0: Jamen, der har jo været. Øh, jeg tror, der er, der er nok flere øh, forklaringer på, på det. Først og fremmest så har der jo øh, der har været det her trænerskifte og det her formationsskifte, som øh, jo. Øh, var rigtig godt i starten for, for FC Midtjylland og det er jo stadigvæk øh, åbenbart er det de mener er det er det helt rigtigt at spille på på den her måde øhm, men jeg synes jo noget af det der der kendte i FC Midtjylland tidligere var jo den her øh, det her nede bagved med, med Jesper Hansen og så øh, Kian og øh, og, og Jakub som jo havde det her altså, eller Scholz og, og, og Schultz ja ja præcis og dermed der sammen med, sammen med Swiatekko havde den der altså, hvor, hvor man havde det her marker øh, par ja det er jo sådan en triu sammen med, sammen med Jesper Hansen nede bagved hvor, og det har de jo selv øh, i tale de behøvede faktisk ikke, altså de havde ikke nogen aftaler, <laughs> altså jo, selvfølgelig havde de det, men det var jo nogen, de, de dels lavede dem undervejs, men erfaringen lavede den også for dem. Altså, de stod i situationerne og vidste, jamen, når, når, når der kom en indlæg til, til forste område, jamen, så vidste de, hvordan øh, den, den forste stopper, hvor han skulle stå hen, de vidste, hvad var, øh, hvad var Jesper Hansens rolle, og hvad var den anden stoppers rolle. Altså, det var sådan meget, øh, meget tydeligt, og i virkeligheden virkede enormt veltrænet, men jeg har selv haft lejlighed til at tale med dem om det, hvor de bare siger, Jamen, ja, det, selvfølgelig er der nogle retningslinjer, men det er jo også noget, vi har udviklet. Altså, det er, jo, det, er jo det her med, at vi taler om, om relationer til de offensive spillere, det er jo det samme med de defensive spillere. Og det er jo ikke helt været der på, på, på samme måde, og, og så sammenholdt med, at FC Midtjylland jo ofte har været nødt til at spille nogle ret åbne kampe, fordi de jo så ikke er kommet foran. Øh, tværtimod er de ofte kommet, eller ikke ofte, men de kommer kommet bagud i nogle kampe, hvor de har været nødt til at, øh, at satse noget mere. Så, så jeg tror, der er sådan nogle flere øh, forklaringer på det, men der er jo ingen tvivl om, at det er jo noget af det, de bliver nødt til at, øh, at, at få bygget på. Det kan vi jo se med, med FC København. Og der tror jeg, og jeg ved godt, at lytterne bliver rigtig trætte af at høre det, mere jeg bliver ved med at sige det indtil de ændrer. Jeg tror simpelthen stadigvæk, at nøglen kunne være at ændre formation for simpelthen at få nogle flere offensive trusler ind, der vil gøre, at modstanderne har mere at skulle forholde sig til, så de kan angribe med lige så mange spillere, som de kan lige nu. Men
2: hvis jeg må tilføje noget i forhold til det, vi ikke kun taler bagkæden, så vil jeg sige, at Franco hjælper rigtig, rigtig, rigtig meget, og de kan hjælper også rigtig meget, men han har bare i den samme form i øjeblikket. Han støvsuger ikke lige så meget, som han har gjort tidligere og det kan jo måske virkelig have noget med formationer gøre. Det kan have noget med, hvem du spiller ved siden af. Ja. Og det kan have, altså det kan, der kan være alle mulige forklaringer. Der er ikke nogen, der, der stiller spørgsmålstegn vel om, Rafael Unedek har et stort sal for FC Midtjylland. For det gør han. Han er fremragende. Men lige nu, der hjælper han ikke på samme måde, som han har gjort før. Og særligt ikke i forhold til, hvis vi sammenligner med Frank Nieka, som virkelig tog meget brøden af. Og så var det nærmest kun indlægspil de skulle forholde sig til. På lige at score på Erik Scholz eller Kian Hansen eller og Svendt hvem der nu ellers har stået dernede. Så på den måde er der jo mange, mange ting i den synergi, der altid er i FC Midtjylland, som ikke har været på samme niveau. Og det kan også skyldes. trænerskift, formationskifte, alle de her ting, hvis du på. Der er jo kommet et fra, da Brent Priske var, var cheftræner, og måden, man forsvarer på. Så, så mange ting, men, men, men det positive er jo, at de har talentet. De har alle muligheder for at rette op på det, og så har de ideologien, de har øh, forståelsen af, hvad er FC Midtjylland for en klub, øh, og så er der nye nuancer i, hvordan gør man tingene, men de ved, hvad der er, der, der er mantraet, og det hører jeg stadig ikke, jeg sige når der, har været, øh, når der har været nogle dårlige resultater siden, jamen vi spiller stadigvæk ikke til 0 eller 1. Det er stadigvæk det der med, enten spille til 0, altså clean sheet, maksimalt lukke et mål ind, så har vi alle små muligheder for
0: at vinde kampen stadigvæk, fordi vi ved, at vi kan have offensiv øh, Øh, skydekraft. Og så er der jo også nogle andre typer, der er kommet ind, altså også, også offensivt. Altså fordi det er jo netop det, du siger Francis, det er jo ikke kun vi skal jo ikke kun fokusere på på, øh, på forsvarsspillerne og, og målmanden når vi taler om, øh, om det her med at kunne lukke af. Og der er Schmidt jo en gået fra at være altså deres bedste presspiller var jo næsten deres offensivspiller. Altså det var jo deres øh, dynamiske kanter og en en niger, som øh, altså med, jamen, vi kan jo tage alle fra, fra Doncic øh, som jo mange vi tænker, han var ikke kedoner, Jo, men Doncic var jo virkelig virkelig dygtig til at ligge det første pres, fordi han var dygtig til at skære bag over, og han var rigtig intelligent i forhold til, hvordan han skulle ligge det her, det her første pres. Og der har de jo valgt at få nogle andre typer ind. Altså, det er jo, det er jo blevet nogle, øh, vi kan kalde dem nogle mere, øh, nogle mere, nogle spillere, som har større fokus på de kreative elementer, og som jo bliver nødt til at erkende, at hvis de vil have succes på allerøverste niveau, så skal de også bygge de andre ting på, fordi deres presspil har heller ikke været godt nok for de forste, og det gør jo, at modstanderne får tid til at sætte det første spil og det betyder også, at det bliver sværere for FC Midtjylland at forsvare sig. Så det er jo også noget af det, de skal kigge på. Og det er jo også noget af det, Bro Henriksen tilsynende leder rigtig meget efter, apropos det, jeg var inde på med de her udskiftninger af de, de offensive spillere.
1: Skal jeg lige sige, at Erik Svitingo jo har haft uh, muskelproblemer efterhånden i, uh, i et par uger. Uh, Mellingen fra Bro Henriksen til træningen søndag var, at han uh, selvfølgelig i sin Natur ikke var med om Silkeborg. Uh, og han er stadigvæk i en genoptræningsfase. Spørgsmålet er så, om man lykkes med at få klar til FCK. Der er der jo i Sagens Natur ingen meldinger om fra FC Midtjylland, men altså ligner en 50-50 en beslutning. Du sagde, Francis, at øh, Jes Torup havde det lidt nemmere i forhold til at skulle vælge offensiv, end Bo Hendriksen har. Du var inde på det og blev igen udskiftet efter 45 minutter. Øh, Junior Bromado har i sine sidste syv kampe tre gange så mange gule kort som mål. Man kan diskutere, om han var heldig med ikke at ryge ud mod Silkeborg. Personligt kan jeg godt leve med en men jeg kan også godt se dem, der argumenterer for et rødt kort. Pjone var ubenyttet udskiftningsspiller som den eneste markspiller hele kampen igennem. Til gengæld var der så Superliga comeback til Anders Dreier, der spillede alle 90 minutter og var cirka 14 cm fra at score på et øh, følt langskud fra kant af feltet mens Eduard Chalufia var i forrygende spilhumør, da han kom ind med tre afslutninger, alle som inden for rammen, og den eneste, der også i nettet, tre vellykkede mandmandsituationer også. lige med hmm? ja.
2: Hvad med den uh, sidste der? Var det ikke også en afslutning? Jo, den der, jo,
1: 100, det var jeg, med kommentatoren på hvor kampen siger også, jeg tror ikke på det der ja. navleværing. Det er 100 en skæver til indkast, som så sidder lige i panden på ja. øh, Men det, det skal de tage med. Øh, alt i alt med de her navne, jeg har listet op, hvordan ser I den ideelle offensive konstellation for FCM i forhold til at bryde FCKs defensiv i parken ned?
2: Ej, det er klart, at der var nogle enormt positive svar øh, for afslutningen af kampen for Bo Henriksen og FC Midtjylland. Og det, han kunne næsten ikke, altså nu så jeg jo deres, deres interview med ham efter kampen, øh, var det, det var på TV3, tror jeg det var. Ja. Ja, og der, der siger han jo, altså, han fik de svar, han ville have. Dels fordi, at de vinder kampen, men nok mere primært fordi udtrykket var til stede, Altså det, som, som FC Midtjylland skal, når, øh, når der er en modstander som FC København eller som Silkeborg, som godt kan lide at stå højt, fordi de, de føler sig at af, det at de faktisk godt kan dække noget bagrum, og de godt kan sætte presse ordentligt. Øhm, der var nogle helt andre ting, de skulle forholde sig til, fordi der var dybdeløber. Isaksen går ind og tager fat i kampen. Chilufi har en enorm topfart, det har vi allerede set, det så vi også i det opmændte opgør på Jysk Park, hvor han var lige ved at komme igennem, øh, og det pauseinterview, der var med hvad hedder han uh, Ken Nielsen, der siger han også, nu skal vi til at tænke os om, for nu, nu, nu kommer der nogle hårdløber ind, og der, der gik jo ikke engang... Uh, jeg ved min ikke, om... mor havde Tobias Ja, lige præcis. <lød> ja, det er så, hvad det er. Ja. Øh, men... Øh, men øh... Jeg synes jo faktisk, at der, der, der sker noget med FC Midtjyllands spil, fordi der er spil i mellemrum, men der er så dels også noget spil i dybden, og det kan, det kan, det kan, det kan hjælpe hvad hedder, FC Midtjylland så meget i parken, at der er nogen, som helt, usagelvis om de får bolden eller ikke får bolden, tager de der investeringsløb, sådan, så FC København ikke bare kan, kan, både kan forsvare deres felt, fordi så går der, går der nogle modretærrettede løb, eller så at sige, der går nogle løb ned i mellemrummet, og, og der kan komme det her småspil, fordi de har skudtruslen. De har stadigvæk spillere, som også på distancen kan spille. Så spillet foran feltet kan blive farligt nok. Spillet i dybden kan blive farligt nok. Derfor er, er Chilufia, Drejer og Isaksen efter alt at dømme i startupstillingen, når de stiller op på
0: søndag. Jamen, det, jeg vil blive virkelig overrasket, ja. hvis det ikke bliver de tre. Også fordi, det har vi jo set tidligere, at der har stor held med, og, og succes med at spille. Det var jo også, der drejer mig der sidst. Altså simpelthen spille uden en sådan klassisk nier i, i, i den her fronttrive. Og det giver super god mening, også i forhold til det franske scene på. Du vil sige, at det, du mister, er, at du får Brumados på den her opspillstation. Men øh, prøv lige at kigge på... Altså. Det er var bare, hvor han står for. Så mange gange skal du lige smide bolden op i hovedet på ham.
2: Ja, ja må jeg sige, det var også en af de første gange, at vi så, så FC Midtjylland smide Bromad ud på en side, ja. netop for at han ikke skulle
0: have de der dueller. Og, og derfor giver det nemlig god mening at, at spille med, med de her tre driblestærke, hurtige, dybdeløbende spillere, som jo vil gøre, at FC Midtjylland jo faktisk ikke behøver at angribe med særlig mange spillere. Fordi det er jo også det, der, vil, der selvfølgelig vil være, være udfordringen, hvis de får for mange spillere op på, på, den, på den sidste tredjedel men så vil der komme nogle muligheder for, at FCK så kan, kan straffe dem på de her, de her omstillinger. Så det bliver spændende at se. Og det handler jo også lidt om det, vi talte om, med, hvis du gerne vil lukke ned, for den her FC København-offensiv, og hvis du gerne vil forbedre den defensiv, vi lige har talt om, som ikke har været imponerende for FC Midtjylland, jamen så bliver du også nødt til at have nogle spillere, som kan ligge det første pres. Og der tror jeg, at de tre med deres fart og deres, deres eksplosive presløb, der vil det, der vil det være en, en rigtig, rigtig god løsning for, for FC Midtjylland.
1: Sidste FC København tog imod FC Midtjylland i parken, dræstede jeg mig til at gætte på 4-0 til FCK. Det endte med 0-1, så jeg vil ikke komme med bud kampen den her gang. Det får I to gange lov til som afsluttende replik i preview.
0: Jeg tror, at FC København vinder
1: 2-1. På et sent mål sen af Midtjylland.
0: <laughs> ja, ja. Jamen, så går jeg med en 1-1-er.
1: Med det takker vi af for denne uges Superliga Preview. Tak til Francis. Selv tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank og Justit, og til dig, som lytter derude. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt,
0: var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi
1: du lyttede med.